0: Gravando.
1: Gravando. Olá, olá. Gravando. Posso começar? Fala, Karen. Eu aprendi com Trevisan e eu comecei a comprar coisas. Aí <risos> Só que as coisas que eu compro são tudo, tipo, pra acabar com algum tipo de dor. Então eu comprei uma cadeira gamer. Bom. Eu comprei um mouse vertical... E eu comprei um travesseiro da NASA. O
0: travesseiro da NASA é uma enganação é <risos> do caralho, mas um mouse vertical, o que, que é?
1: O mouse vertical é o seguinte, quando você coloca o seu pulso no seu mouse, em cima da mesa, o seu braço fica torcido, você precisa torcer, eu não sei explicar isso por ela. Eu,
2: eu, eu vou explicar <risos> o que é um mouse vertical, é um joystick do Atari.
1: Ah, isso! <risos> ah, ok a questão Tô é mão, que a mão fica que... com o
2: dedão para cima Isso. e com o um minguinho para baixo ah. ela fica de pezinha assim como se estivesse segurando um copo por exemplo é, um é
1: copo. você fica com a mão de um de uma forma mais natural sabe então a ideia é não forçar o seu braço em uma posição Uh,
2: ruim. Entendi. É, da onde eu vejo os caras demoraram 40 anos pra se dar conta que o melhor design era do joystick do Atari.
1: <risos> Sim,
0: eu tava eu não quero fugir muito desse assunto porque eu quero voltar, mas, mas eu tava vendo esses dias que saiu um um, um, um videogame e eu, um joguinho e o cara falando que, tipo assim, só precisava de um botão pra jogar. Tipo, faça tudo com só um botão e eu mas eu já fazia isso no Atari, tá ligado? O que que tem de novidade? <risos> Agora, o que eu queria te falar é que, assim, esse travesseiro da NASA, ele não é da NASA NASA, você sabe. Né? O
3: quê? Não acredito. <risos>
0: sei, não, eu sei, eu sei. Na minha visão, cada, cada travesseiro desses é feito por um astronauta. Não, porque todo mundo achava <risos> que. Eu achava que era da NASA-NASA. NASA. Tipo assim, <risos> Exato, mas Caralho, é? os caras fizeram uma pesquisa e. Tipo, eu tenho três aqui, travesseiro. Não é da NASA. É outra sigla. É outra sigla. Gente,
1: esse lance de lançar foguete não tá com nada, o negócio é, é fabricar não, travesseiro. Não,
0: não, não. Olha, várias <risos> coisas do nosso dia a dia são originadas de produtos feitos para astronautas. Por exemplo, suco, suco em pó, né? Você tá falando errado. Se tiver algum astronauta
4: aí na nossa audiência, <risos> vocês me corrigem nos comentários. Se <risos> não peraí, tiver, a cala peraí a Espera aí que eu tô consultando aqui. Tô consultando o meu amigo uh, astronauta. Não,
1: aqui, aqui tem uma regra que não pode usar a Wikipedia
4: Ah, não pode usar... É,
1: assim, de não, vez em quando, assim. Quem fala bobagem, fala bobagem com convicção, que aí todo mundo acredita. É, só pode, aí. assim,
0: se for pra comprovar que a gente tá certo, pode.
1: <risos> se for pra
4: dizer ah, que não, é, a gente tá errado, tá, não. Tá, tá, eu vou falar a verdade pra vocês. Na verdade, eu tava escrevendo pro SAC, dessa empresa que me vendeu os travesseiros, pra pedir explicações. Exato como assim os três travesseiros que vocês me enviaram num combo especial não são exatamente da Nasa é da Nasa é outra Nasa eu vou fazer isso depois eu vou fazer isso depois a sigla
1: pois é eu achei muito esquisito a primeira vez que eu vi esse lance de travesseiro da Nasa porque até onde eu sei astronauta não usa travesseiro exato Eles
3: são, tipo, tem...
1: gravidade zero você não precisa de travesseiro
2: mas é que aí é que tá? É, isso explica tudo. A NASA, quando começou o programa espacial, fabricou um monte de travesseiro pros astronautas. Aí eles se deram conta que os astronautas não iam precisar. E os caras... Caralho, o que a gente faz com esse monte de travesseiro? Pronto. Me aí sinto,
4: ele... me sinto menos, não, não é menos prejudicado e menos enganado agora. Eu acho que é bem aí, viu, Guilherme? isso aí. <risos> eu só não lembro o que que era a sigla da NASA.
0: Mas é outra NASA.
1: Não, o lance desse travesseiro é o seguinte. Pelo que eu, pela lenda urbana que eu li na internet... A questão é que ele é feito de uma, uma fibra viscoelástica que é usada nos, nas poltronas dos astronautas quando eles são lançados pro espaço. Tipo, é um negócio com bastante durabilidade, mas que ao mesmo tempo cede um pouquinho, porque senão o cara ia me dar uma panqueca contra a poltrona. Se o cara
0: quiser dar um é, puxirinho, eu... tipo, no, no na poltroninha. Também é gostoso. a <risos> parte, a história que eu escutei é, tipo, é
2: mais ou menos isso que a Karen falou. O material desses travesseiros foi desenvolvido pela NASA, e aí os caras começaram a vender, tipo assim, travesseiro, super grande, daí em letras minúsculas com o material desenvolvido pela, daí em letras gigante, NASA. Então era, tipo assim, travesseiro da NASA. <risos> mas existe um fundo de verdade. Tipo assim, tem um dedo da NASA nessa tecnologia. Não é exatamente no travesseiro, mas... <risos> não é, é completamente...
1: <risos> é. Eu dormi com o um travesseiro, ele é muito bom, gostei. Pois
4: eu é. tô feliz. É, é, hoje ele... eu já não vou conseguir mais dormir, viu, cara? Eu também adoro esse travesseiro. <risos> mas hoje eu já não vou, vou, vou deitar <risos> e vou ficar
0: filhos da... Não, e, e isso, se for, isso se o seu não for uma, uma cópia pirata do travesseiro da NASA, que não é da NASA de verdade que pode ter o cara que fez a fibra tal, não sei o que lá, e falou vou, vou, dona NASA, vou usar isso aqui a don dona NASA falou oh, John NASA, John NASA falou Pô, pode usar <risos> aí tem o cara que viu, comprou e falou porra, vou fazer um igual a esse aqui com umas espumas vagabundo e que se foda essa merda, entendeu? pode ser esse que você tenha <risos> também tem que ficar esperto o da NASA falso legítimo pode ser o travesseiro da NASA com Z né, <risos> é tem que, tem que tomar cuidado. Se você sonhar com as estrelas, é que você tá usando o travesseiro da NASA real, oficial. Você só comprou isso?
1: Ué, três coisas. Ó, oh, tá A bom. cadeira gamer eu comprei, foi caríssimo.
0: É, cade, cadeira gamer. travesseiro né, né, também cara.
1: foi caro. E o mouse também.
0: Cadeira gamer, né, cara? <risos> Tô
1: rasgando.
0: Muito bem. Bem-vindo ao Clube de Vantagens Eu Compro Coisas.
1: <risos> e quais são as vantagens?
0: Você compra coisas, você tem mais coisas.
1: A vantagem <risos> é. A vantagem,
0: se tudo der certo, é você ter as coisas que você comprou. Podcast Dragão Brasil. <risos> Olá! Esse é o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Êêê! É, agora é eu tô físico, é. Convidado tem que fazer também. Êê também. Êêê! A gente nunca fala pros os convidados tem que fazer Êêêê. Aí os convidados ficam tipo, nossa, que bando de imbecil. Ficar fazendo Êêêêêê.
4: Ah. Faz, então, é bom demais. Os convidados fazem Êêêêêêêêê. O Guilherme é. tá fazendo também, ó. Esse é o podcast da meu. Dragão eu Brasil, hein? Êêêêêêê! O Guilherme. eu também fiz. É, é, é mas tem um Êê
0: fraquinhas. É. <risos> estamos aqui... Pode fazer E aqui... e
1: achar a gente imbecil também, tá? Estamos
0: aqui, não, não sei convidado antes do convidado, estamos aqui com Enéas Savare! É. 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 Teve uma segunda chance pro E é aí. <risos> estamos aqui com... Com Guilherme Deisvaldi. Nossa, que surpresa!
2: É, é. é surpresa, assim, é. dois seguidos.
1: É. Olha só, até parece que ele é um dos, dos membros do podcast. É,
0: até parece que ele é dono da do editora que faz o podcast.
1: <risos> Estamos aqui com
0: Karen Soarelli. Soarelli. É. 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 Então... <risos> Estamos aqui comigo, já até me entrevista aí, que oh! nunca me anuncio ei, mas hoje eu tomei café. <risos> muito bem. Muito
1: bem. <risos>
0: hoje teremos um podcast muito especial, Dona Karen Soares Sim,
1: teremos. Teremos um podcast com a Neias, vamos falar sobre um monte de coisa legal, vamos falar sobre chimpanzé vamos falar sobre adaptação audiovisual, vamos falar sobre o Juca Pedama, vamos falar sobre... Mas um monte de coisa legal que o Enéas tem pra
0: falar pra gente. É, tipo assim, especial convidado. É, grande, grande especial. Qual o assunto? O assunto é sempre assuntos que o convidado entende. Porque a gente gosta <risos> de deixar o convidado à vontade. <risos> Não é isso? Bom, qual é a sua opinião sobre o
4: travesseiro da NASA? Espero que vocês. Travesseiro da NASA. <risos>
2: É, na verdade, sim. Uh, o Enés foi convidado, né? Só que a gente não disse por quê ah. Ele foi convidado porque ele tem três travesseiros <risos> da NASA, então ele é a maior <risos> autoridade <risos> em travesseiros da NASA
4: aqui. Ené, Enés, fala <risos> o que, que você já fez pra estar aqui. Por que, que você mere é merecedor? É, eu fiz, fiz várias coisas, né? Eu fiquei de castigo na escola, <risos> é, eu costumava ler tudo aquilo que os meus pais diziam pra não ler... É, e também deixei de lado aqueles conselhos a respeito de ter uma profissão absolutamente séria, tradicional, apesar de eu ter um desvio de caminho de ter optado por ser professor, né? Uh, sou gaúcho, sou santamariense, trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, e não satisfeito em conversar a respeito de literatura semestralmente, semanalmente, é, criei a série brasiliana Steampunk, que é uma série transmídia, um universo expandido, em uma frase apenas, uma liga extraordinária com heróis da nossa literatura brasileira clássica, e é uma série que já teve livro, tem quadrinho, tem jogos de carta e tem a série audiovisual A Todo Vapor, que nós acabamos de lançar na Amazon Prime Video, que e... tem uma série de produtos aí em parceria com a Jumbo Editora. Em resumo, é basicamente isso que eu fiz pra estar aqui. Eu cuido muito bem dos meus gatos também, sou um sujeito muito importante que é, não arranjo briga importante. com animais, arranjo briga com seres humanos, mas esse é um outro papo. É o
1: Enéas, ele tem uma vida ah, tô... dupla, né? Ele. De dia, ele é doutor, professor, em cada sério E à noite, é. ele vira escritor, faz cosplay e vai para os eventos. É.
4: <risos> exatamente. Eu, sempre quando eu entro na sala de aula, no primeiro dia, a galera já tá rindo da minha cara. Assim, eu não sei exatamente porquê. <risos> até que me perguntaram se eu iria em algum momento caracterizado. É. Quando é que o senhor vem caracterizado para dar aula que eu vi? Eu vi as suas fotos no Instagram. O senhor fica é. lá no estande da Jambô, falando com as pessoas com bengala. Esgobos. tem que vir da é, bem gala, né? vengala Mas isso ia
2: ser a minha primeira pergunta. Tu já deu aula de cosplay? Não. Aula não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ah, tem uma pegadinha se, aqui, ó. Se, né? uhum.
0: se vestir com roupas steampunk é cosplay. É um longo
4: debate. Ah. É um longo debate. É.
1: Antes da de gente entrar nesse debate, eu vou ter que vou ter que interromper todos vocês. Que é o seguinte: nós temos vários tipos de de ouvintes tem alguns que estão com a gente há bastante tempo tem alguns chegando agora e tem muitos que não sabem o que é steampunk verdade senhor Enéas Tavares então vamos começar o mais pergunta. básico tá explique para todo mundo o que que é esse gênero o que que é por que, que as pessoas saem de bengala sem
0: estar com a perna machucada? Não é só bengala. falando que é só a bengala, parece que é um jeito as pessoas velho. <risos> de bengala sem estar machucada. Não é só bengala.
4: Existem várias razões, né? Você você usa a bengala para tempo a na perna, você usa a bengala você quer dar, né? Você quer brigar com alguém, enfim, né? A Damastor inclusive já teve várias serventias em alguns eventos um tanto perigosos e tal. Mas, mas, assim, além de todas essas razões, Karen, as pessoas usam bengalas, goggles, roupas devidamente customizadas e diferentes que remetem ao século XIX, ao período vitoriano, porque muitas delas são entusiastas do steampunk. O que é o steampunk? Ele é um tipo de ficção científica que nasce junto com o cyberpunk. O cyberpunk a gente tende a conhecer por Matrix... É né, um tipo de ficção científica futurista, num futuro distópico, dominado pelas máquinas, né, em que histórias são criadas a respeito de heróis rebeldes, punks, como eu falava e brincava com o visual do Trevisan antes da gente começar. A contraparte do cyberpunk, que é uma ficção no futuro, é o steampunk, que é uma ficção científica no passado. Mas não o passado que foi, não a nossa linha temporal tradicional, e sim um passado que poderia ter sido, Caso robóticos, autômatos, eppelins, trens ultravelozes, máquinas do tempo, artefatos tecnomísticos, entre outras maravilhas, bengalas devidamente preparadas para várias situações, estão disponíveis <risos> para esses aventureiros. A maior referência que nós temos de steampunk, pelo menos assim se pensarmos em quadrinhos, é a Liga Extraordinária, do Alan Moore e do Kevin O'Neill, que além de produzir uma história nesse universo, então um passado cheio né, de, de, de ferramentas e elementos é, futuristas, também faz uma brincadeira com heróis em domínio público. Então, Liga Extraordinária reúne todos os grandes heróis lá da literatura vitoriana, que estão hoje né, disponíveis para qualquer um usar. Sherlock Holmes, Drácula... Jack Owen Hyde, Dorian Gray, entre outros. Então o steampunk é essa brincadeira com heróis que existiram, personagens históricos também fazem parte do steampunk, heróis ficcionais que estão em domínio público e uma possibilidade de um convite à brincadeira e à recriação do nosso presente uh, através desse passado que poderia ter sido. É, como se, é como se em dos... vez de ter,
0: uma, de ter uma, uma revolução com coisas elétricas, a gente tivesse uma revolução só com coisas mecânicas. Exato, né? Exato. E é... a vapor.
4: Exato, e a base tecnológica é o steam, é o vapor, né, que vai se aglutinar com o punk da década de 70. É, é muito comum as pessoas perguntarem assim, ah, Mary Shelley é steampunk? Júlio Verne é steampunk? H.G. Wells é steampunk? Uma vez que eles são ficção científica do século XIX. Eu não vou entrar no mérito das nomenclaturas, mas essencialmente ah, não. Ah, vai sim. Porque... Tá, então tá. Quero então vamos começar, lá, vamos entrar no mérito é. das nomenclaturas. <risos> vamos lá. É, e... O pior é que eu ia perguntar se Júlio Verne era steampunk. É, a gente tende a, a, a tratá-los como precursores do steampunk. Porque o steampunk nasce em 1980. Depois da década de 70, depois do punk. Ele nasce com alguns escritores que eram grandes entusiastas do Philip K. Dick, grandes entusiastas de Blade Runner, grandes entusiastas de cyberpunk, que pegam aquela postura punk, aquela postura de marginalidade, de rebeldia, de revolução, e criam histórias que, ao invés de ser no futuro, são no passado. E eles não tinham nome para isso. Né? Até que o Bruce Sterling, numa entrevista, né, junto de outros autores também do steampunk, é questionado a respeito disso. E aí essa, essa proximidade com o cyberpunk vira o steampunk, seria alguma coisa tecnológica então se você tem o cyberpunk no passado seria steampunk, e cá estamos é, definindo e detalhando e conceituando esse steampunk eu disse que eu não ia entrar no mérito das nomenclaturas, Trevisan porque tem um, uma galera infinda que já criou o stonepunk que seria né, uma lá para pré história o clockpunk o dieselpunk e por aí vai, entendeu? Mas aí é, 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 é igual a assim,
0: classificação enfim. de música eletrônica e banda de metal, <risos> entendeu? O cara faz três acordes diferentes e fala, puta, mas eu vou inventar um, agora é meu,
4: <risos> Exato.
0: Tipo, eu, eu, eu não tô falando que tá errado, cada um faz o que quiser, cada um escreve o que quiser, mas eu tenho preguiça.
4: É, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça também. É... Ah, é
0: Preguiça. Sabe? Tipo assim, a, a não ser que seja um movimento muito, tipo, ah, o cara escreve sobre, tipo, meu, tempo das cavernas, e aí o cara muda, não sei o que, aí ah, beleza, tipo, aí, ok, não é, não é exatamente a mesma
4: coisa, né? É. Tipo, é, pra... Às vezes, a nomenclatura, ela serve pra esclarecer algumas coisas, lembrando que o que nasce antes é sempre a, a obra, né? A nomenclatura é uma coisa da galera que chega depois e quer dar nome quer dar o rótulo, né? vamos pensar em Mad Max, por exemplo Mad Max enquanto gênero de ficção científica, volta e meia ele é associado ao que seria o Diesel Punk então é um mas futuro apocalíptico quê? baseado num determinado uso né, do combustível pra criar mas histórias pra quê?
0: Não precisa pra quê? Inventar um gênero <risos> pro bagulho? é meu, ficção é pós-apocalíptico ponto, acabou, tipo ah, pois mas é. foda-se, vai assistir o bagulho tem que inventar gênero. É, é,
2: é mais ou menos, né, cara? Porque um pouquinho de classificação ajuda. Tipo assim, tu lê um livro de fantasia medieval e tu gosta e daí tu vai querer ler um livro similar, é fácil de encontrar. Tu simplesmente procura por outros livros de fantasia medieval. A mesma coisa com terror, com ficção histórica ou com cyberpunk ou com steampunk ou qualquer coisa. Um pouquinho de classificação ajuda. Classificação de mais, como quase tudo na vida, né? Um, um pouco é bom um demais acaba... É. em vez de ajudar, acaba atrapalhando né? você tem mil classificações em vez de servir como um guia te deixa mais perdido fica um labirinto de, de materiais e de gêneros A,
4: até porque essa classificação mínima <coughs> apesar de eu achar cansativa né essa, esse esforço de hiper detalhamento essa, eu acho que essa classificação inicial ela ajuda em dois sentidos. Para fazer aquele tipo de trabalho histórico, de compreensão, o nosso Fantástico Brasileiro, né? São 34 capítulos e cada capítulo é um gênero. Então, os gêneros ali ajudam para que você entenda a diferença entre um exemplo A ou B. Mas ele às vezes também ajuda, viu, o Trevisanha ajudou no meu caso, quando você tá querendo criar histórias, contar histórias, né? Eu adorava a Liga Extraordinária, não sabia exatamente que era um gênero e ficava me perguntando, que diabos é isso, né? Até descobri o steampunk. E quando você joga steampunk no Google, tem filme, tem games, tem moda, tem não, banda. Eu acho, eu tem eu muitas possibilidades que... que o conceito permite a partir desse esclarecimento, Para quem é que eu tá acho querendo que quando, né, se aventurar. Quando...
0: Quando o gênero cria uma cultura, tipo assim, tipo eu, tô, eu falo muita bobagem de brincadeira, mas, por exemplo, o steampunk já é uma coisa enraizada e, e consolidada e que tem em várias, várias frentes e, tipo, ok, tá ligado? Agora, o cara usar gênero pra, tipo assim, em vez dele falar, ah, eu quis copiar o Mad Max, <risos> ele falar, eu escrevo diesel dieselpunk, <risos> tipo, meu, fala, ah, me inspirei no Mad Max, Sim. acabou, tá ligado? Às vezes não precisa Sim. de... Tipo, eu acho que classificações são úteis e, e óbvio, tem mais do que steampunk e e, 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 e cyberpunk, etc tipo, não tô, não, também não vou ficar cagando na cabeça de quem, é, mas, assim, de eu, quem eu... faz as classificações, mas tem que ter um, um, algum, algum bom senso, saca? Tipo...
2: O exagero é, é ruim mesmo e pra mim, um pouco disso é o cara querendo se diferenciar, sabe? É bem o que o Trevisar falou, tipo, ah, escrevi uma obra, sei lá escrevi um, um livro que tem um, uma criança que vira vai pra uma escola de magia. Eu não quero dizer que eu copiei Harry Potter, então eu digo, não, não é que o meu é Mago Punk, é. sabe é um gênero. É tipo... não, não, cara é Harry Potter. Pronto, o nome do gênero é Harry Potter E
1: sim, já é um gênero
0: Aí, tá vendo? É.
2: Copiou
1: o bagulho
0: Tipo, é um gênero que já, já a, a inominável já copiou já, já começou daí, né então, já, é, já não é tão original, né
4: isso quer dizer, hein, hein, Guilherme que a Jambô vai começar a aceitar agora manuscritos do gênero bruxo <risos> punk <risos> ou então o bruxo o Harry Potter é, isso, isso é Harry Potter, pronto, esse é o gênero mas vocês falaram, olha aí
0: a gente aceita qualquer, qualquer manuscrito a gente só não
4: publica <risos>
0: tudo Entendeu? Aceitar, nós aceita pode mandar. Olha. Tá
2: bom.
4: Tá, tá é, bom. Eu, ia,
2: eu ia perguntar antes o lance do Júlio Verne, porque eu não vou mentir e dizer que eu li muitos clássicos da literatura, mas eu li um pouco de Júlio Verne quando era criança. Uh, Viagem ao Centro da Terra é um dos primeiros livros que eu li, eu ainda lembro alguns, alguns detalhes dele. Inclusive, esses dias eu estava com o um livro na mão, o Viagem ao Centro da Terra, e eu folhei um pouco para ler para ver se uma cena que eu tinha na memória era real, existia no livro Pô. ou se era aquelas coisas de memória inventada, certo. sabe? Porque era tão antigo. E aí, para minha alegria, eu ainda não estou senil e a cena realmente, realmente existiu. Mas foi um dos meus primeiros contatos com o que, né, como o próprio né disse na época nem era steampunk até porque quando o Júlio Verne escreveu era contemporâneo. <risos> <risos> era moderno. E, e tem todo esse lance de ter a tecnologia, ter a, a aventura, e também tem um pouco do lado transgressor do punk, né? da, de, de se revoltar contra certos aspectos da sociedade que a pessoa não concorda, que é um, um dos lances do movimento punk, porque os heróis do Júlio Verne, eles eram muito de ir contra o esperado, né? esses cientistas uhum. que exploravam coisas que as pessoas diziam que não explorar, o próprio uh, o A Volta ao Mundo 80 Dias, sabe... Eles tentaram fazer algo que todo mundo jogava impossível. E aí foram lá contra o, o senso comum. É,
0: mas, via de regra, <risos> o herói é um inconformado com o sistema, né? Vamos, vamos colocar assim. Né? <risos> tipo assim. É. Virei... Mas um, o não, 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 eu cara. entendo. Eu já fui mais chato com esse negócio de não sei o que lá, punk, blá 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 punk. Tipo, eu entendo o, 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 o punk do negócio. Mas, mas, entendeu? Se for esse o diferencial, a gente tá. Cara, o pior
2: é que eu vou te. Eu vou te dizer que... Eu vou discordar um pouquinho. Tem muitos gêneros literários que o herói não é um contra-sistema, mas ele é o defensor do sistema. Por exemplo, se pegar... Tá, uma coisa que eu curto. Não vou entrar em detalhes uh, chatos, mas... Romance de cavalaria... Da Idade Média, o herói ele era o defensor do sistema, o cavaleiro era o cara que defende a ordem.
0: Por isso que o gênero é romance de cavalaria. <risos>
2: mas pega,
4: tipo, por exemplo, não é cavalaria punk, você pode fazer cavalaria punk. Ah, vamos
3: inaugurar um gênero!
4: Tô anotando não, tudo mas não é isso. É punk. Depois desse episódio, eu vou lançar um artigo num periódico <risos> absolutamente reconhecido, tá? Com uma nova classificação, tá? Com tudo isso que tá surgindo aqui. Tô anotando tudo. Pode, punk. pode
0: colocar, só bota meu nome que eu vou parecer
4: <risos> inteligente. É. <risos> Tá bom,
2: tá bom não, Tu pega, mas... por exemplo, o Velho Oeste toda a mídia do Velho Oeste o cowboy, ele é o, sabe, aquela coisa do sonho americano, ele não tá indo contra ele tá defendendo um ideal que a gente sabe que nunca existiu exatamente assim, mas enfim, aquilo ali tu tinha esse, essa visão idealizada de uma sociedade e o herói ele tentava defender isso então nem sempre o herói é. Hoje em dia eu concordo contigo, nas obras mais modernas a gente tem. É muito mais comum tu ter o herói que, como tu não, disse, é um. É que tem o banana.
0: Como... Se seguir a, a, a jornada do herói lá, que eu acho um saco, que é o, que é o Frodo. O ah. Frodo é o banana. Ah. Né? Banana Sim. não é punk. Tipo, ah, meu, mas eu não quero, não. Tem que levar, não. Uma... Ah, mas puta, mas que saco, eu quero só comer. Não, não. Tem uma... Levar essa porra. <risos>
4: tem que recusar o chamado aventura é, bom, enfim, eu também tenho problemas sérios com a jornada do herói mas, mas eu, um, um Obrigado ponto que eu queria sim um tipo, oh, mim
1: muito bem e nem precisa de um travesseiro da NASA
0: nossa ou oh, um acadêmico concordando comigo Caralho,
4: mano. Vou <risos> oh, um encerrar discurso, minha carreira. Tenho todo um discurso a respeito da Jornada do Herói. Mas eu queria, eu queria voltar para dois, dois pontos, né? Indiferente dos heróis Mary Shelley, H.G. Wells e Jules Verne serem conformados com o sistema ou não, na grande maioria dos casos eles são, um, homens. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tem uma coisa de gênero, sim. Dois, eles pertencem a uma determinada classe social que é a classe social né, do, do sujeito que está lá, bem confortável, tem a herança, tem tempo, tem disponibilidade. Não raro, na, no oposto, as figuras femininas elas são passivas, elas estão esperando né, a solução vir, Vamos pensar no, no Máquina do Tempo do H.G. Wells, por exemplo. O que o steampunk faz na década de 80 é inverter isso. Os heróis do steampunk são os marginalizados, são os estrangeiros, são heroínas femininas, é, são personagens que não ganhavam tanto relevo nos protagonistas do século XIX, sendo eles conformados ou inconformados. O, uma obra fundadora do steampunk é o Morlock Knight, do K.W. Jeter, É considerada a primeira obra essencialmente steampunk. O que, que o Jeter faz? Ele produz uma continuação da Máquina do Tempo, né, em que eh, os Morlocks, que são justamente as criaturas das profundezas, né, as criaturas que estão abaixo de uma sociedade devidamente civilizada, educada, dominadora, né, eles conseguem roubar o dispositivo temporal e voltar para Londres vitoriana para tomar o poder. Então, de saída, o Steampunk ele, ele estabelece uma discussão, um embate, uma fricção entre classes sociais, entre papéis de gênero, é, posições culturais que a literatura do XIX não fazia, com uma exceção, e aí é uma coisa engraçada da gente depois conversar, a literatura brasileira. Enquanto a literatura vitoriana europeia, norte-americana, costuma trazer os seus heróis né, da alta sociedade para frente, a nossa literatura do século XIX é protagonizada... Por pessoas que têm uma etnia diferente, um papel social diferente, e não raro por figuras femininas inquietantes. Figuras femininas que são o assunto da trama. Figuras femininas que, que são motivo de debate por um ano, dez anos, cem anos, como até hoje nós estamos discutindo a nossa
0: capitula, Lá vem a porra. Eu
1: tava pensando na selma que dá um passeio oh, Como 10 eu odeio esse
0: livro. Como eu odeio esse livro, cara. Puta que me pariu.
1: Com todo respeito,
0: Nós Vamos
4: conversar sobre isso, tá, Trevisan? E, e de novo, cara, eu concordo contigo, tu acredita?
0: Não mas, não, mas o meu ódio é menos, é menos pelo coitado do Machado e, e mais pelo sistema educacional brasileiro, que é um cu. E eu, ah, não, eu não estudei. Menor eu estudei em, Eu estudei em escola. Part... Não, falando sério, porque, tipo assim, eu não, eu não sou imbecil. De vir aqui num podcast e falar que o Machado de Assis escrevia mal. Né? Tem que ser muito. muito besta. Se você ia falar isso, desculpa,
4: mesmo. Né? Não, não ia. Mas... Não, ia eu não, não ia falar isso. Eu, Mas... O que eu ia falar é. a primeira pergunta de vocês foi assim. Ah, o que que te fez estar tá aqui? Eu vou dizer pra vocês o seguinte: é, a minha irritação no ensino médio. Eu, eu saí do ensino médio muito frustrado, porque boa. eu adorava quadrinhos, adorava ler literatura fantástica e tal. E, e na boa, né? Na boa, não vou entrar aqui no mérito da qualidade literária, mas há um problema de, de desencontro de faixa etária das coisas que a gente quer ler e que a gente curte ler Eneias, com as obras que os Eneias, professores nos ensinam. você tá, tá falando ensinam,
0: ensino né? médio. Você está falando ensino médio. Eu estudei numa escola particular em São Paulo e uh -huh. me fizeram ler Dom Casmurro com nove anos de
1: idade. Nove! Poxa, vida. Nove anos é. eu não tinha nove lido
4: ainda. É, não, terrível, terrível.
2: É. <risos> Entendeu? É, aí complica. Mas é complicado. Esse ano, inclusive, eu li alguns contos do, do Machado alguns que eu já tinha lido na escola e. Tipo o que eu fiz com o livro do Júlio Vernon, eu quis fazer com o do Machado de Assis, né? Vamos ver se as mesmas memórias eram, eram verdade. <risos> eu morri. Morri. É Machado,
4: tá vendo? Ela a falar. É, não, não só pra deixar claro, nove anos
0: não. Nove anos eu exagerei, mas era. É, eu, eu
4: fiquei. Onze anos. Onze anos. Eu fiquei impressionado com os nove anos. Não, onze anos. Falou uns sete anos. Sempre quando as pessoas começam a reclamar de Dom Casmurro, eu pergunto assim: você tinha namorada quando te obrigaram a ler esse livro? E a resposta é: não, não, não fazia ideia. Eu tava. Tava tentando conseguir a primeira namorada Agora
0: não dá, né? Eu li Dom Casmurro uh, Se eu não me engano, passaram O cortiço. Sem hora, eu lembro que eu li E quando eu tava Saindo da escola, tinham passado O Crime do Padre Amaro
4: Poxa, pra fechar com chave de ouro sim. O que é. eu ia
2: falar antes de ter um Quase morrer aqui <risos> É que eu reli alguns contos do Machado de Assis esse ano Pra ver o que eu achava agora adulto Porque, né, que nem o a entrevista falou Eu li eles crianças não tinha entendido absolutamente nada Um pouco mais velho, depois pro vestibular e tal Fiz aqueles estudos que todo mundo faz só pra passar no vestibular Entendi por que, que eu não tinha entendido <risos> Porque eles são realmente Contos bem sutis São um adulto, sobre assuntos adultos,
1: são com temas adultos São assuntos muito
2: adultos Sedução, sabe, Traição. não é coisa que criança entende a Aquele é. ponto,
1: a carteira é, é, é lindo E é tipo, é tão simples É extremamente simples só que o que o conto tá falando ali, uma criança de 9 anos, como travisão, vai entender do que ele tá falando.
0: Então, mas aí você condena você condena a pessoa a odiar um dos maiores autores da história da literatura brasileira pro resto da vida, porque você passou o bagulho pela ler na, na idade errada. Porque e aí eu não eu tenho fiquei... vontade nem coragem de pegar Machado de Assis hoje, e não vou pegar. Eu confirmei
2: o que eu achava que era. O cara era um baita escritor... E é completamente estúpido mandar uma criança ler uhum. Sabe, é. eu, eu tô com 37 Eu li esse ano com 37 E tem algumas coisas que eu peguei agora E talvez tenha coisas que eu ainda não, não peguei E <risos> vou pegar, sei lá, se eu relei de novo com um 50 Não, não tem a mínima condição de uma criança Que nunca passou por um relacionamento uh, Entender alguns... Você que... sabe o
0: que é mais bizarro? É a mesma escola que passou pra mim A coleção Vagalume Que foi a, a, os livros que me fizeram é, Resolver escrever que tipo pegou minha minha geração inteira né todo mundo fala da porra da coleção vagabunda é, mas, mas eu te
4: pergunto Trevisan foi a escola que orientou as duas leituras ou foi às vezes aquele professor que ah, eu levou não tenho pra como sala saber. um livro ou outro é né? que assim
0: é que assim a, eu acho que foi a escola porque a diretora era uma senhora era era ela e a, e a filha dela esqueci o nome dela então, eu acho que veio, da, eu acho que veio da, da diretoria, mas assim, com a melhor das intenções, porque era a gente copiava a tabuada, fazia 10 vezes a tabuada do 3, sabe essas é. coisas bem tradicionais?
4: Eu, eu, saí, eu saí do ensino médio com essa frustração, e depois ela foi duplicada com a carreira de professor, porque daí quando você inverte o papel, e aí você tem o programa para seguir, e você vê cara, como é que eu vou chegar no primeiro, segundo ano do ensino médio para ensinar Machado de Assis com tudo isso que foi colocado? Né? É, então é óbvio, a questão não é o autor, a questão não é a linguagem, nem não entraríamos no mérito aqui de haver qualidade ou não, afinal estamos falando, sem sombra de dúvida, de um dos nossos maiores escritores. É a utilização dele, Trevisan. é a utilização que se faz desse livro. No caso de Dom Casmurro, por exemplo, é um problema né, que o nosso maior romance, o nosso maior herói, né, as leituras da da Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Indica o maior herói da literatura brasileira clássica, Dom Casmurro, Bentinho. Um ciumento, <risos> com uma linguagem absolutamente né, pesada, é um Dom Casmurro, né? É um sujeito que vira piada é, na rua, né? E é um sujeito que destrói todas as pessoas ao redor dele em função desse ciúme sem base. É um ciúme que é criado e fomentado pelos vermes, né? Que estão ali corroendo, né? As suas fantasias. Quer dizer, é uma obra fundamental agora, ela é reduzida. <risos> Só que esse cara não é um herói, né? Esse cara, esse cara é um <risos> vilão. Exatamente, exatamente. Não, eu, eu já quero uh,
2: voltar para um gênero mais legal para o steampunk, mas só essa parte de literatura brasileira que é da mesma época, né? Aquilo que tu falou que a, aqui a nossa literatura já começou pegando um, um outro aspecto que é muito interessante tu, ter o ponto de vista de, de, de pessoas, né? Tu, ter como personagens pessoas que normalmente não eram, que nunca eram, na verdade, os protagonistas da literatura europeia, mas eu sinto um problema na nossa literatura clássica que ela começou desconstruindo mas ela nunca construiu... A gente tem poucos ah, romances sim. com heróis uhum. brasileiros, heróis de verdade, que tu possa ter um, um pouco de, de inspiração, sabe? Tipo que é... Eu vou falar um exemplo bobo, mas tipo que é um personagem como Capitão América dos filmes recentes da Marvel, sabe? É um cara que tu olha e... Porra, esse cara é foda, sabe? Vamos tentar ser que nem ele. Entende? Tu não eu sinto falta é. disso na nossa literatura nós, nós
4: temos algumas figuras heróicas esse, esse é um ponto assim, central para mim como professor e como escritor, viu, Guilherme nós temos algumas figuras né, como a, a protagonista da Rainha do Ignoto, da Emília Freitas o primeiro herói de ficção científica que nós temos na literatura brasileira que é o Dr. Benignos, do Emílio Zaluar entre outros, né, que a gente recupera lá no Fantástico Brasileiro mas esses personagens eles foram relegados a personagens secundários, os manuais tiraram eles. Por quê? Porque para os acadêmicos teóricos interessava mais trazer a crítica social, trazer o romance de tipo, trazer o romance que trata justamente de problemas, né, que faziam sentido para os acadêmicos, mas sem essa preocupação de formar novas gerações de leitores. É, tudo que eu faço, tudo que eu faço, e, e essa é uma semana muito especial, são seis anos de Brasiliano steampunk, né? Tudo que eu faço com essa série é justamente tentar trazer para os nossos clássicos ou reinventar os nossos clássicos, Guilherme, com essa roupagem. Trazer o steampunk para que a gente possa redescobrir Machado, redescobrir Álvares de Azevedo, Lima Barreto, Emília Freitas, enfim. Uma galeria infinita de autores e autoras que estão aí há 200 anos e que nós ou não conhecemos, ou conhecemos pelo viés absolutamente bitolado da escola, né? é? Uhum, uhum. Era
1: exatamente isso que eu ia falar. Tipo, se ser bem sincera, de verdade, né Eu nunca tinha lido o, o poema do Juca Pirama. Então, pra mim, Juca Pirama é o seu herói?
4: <risos> e aí
1: no livro vem no final o, o poema é. e tal, né? Então, pra mim, é assim. Uh, eu fui conhecer o Juca Pirama agora, pelo seu personagem, e pra... é uma descoberta retroativa, né?
0: Eu só conheço, eu falei isso pro Enéas uma vez no evento. <risos> nem Boa. ele lembra disso aí, não sei eu se lembro. ele procurou. É claro, radialista. Juca é, Pirama era um radialista <risos> de uma novela. Não lembro se era Rock Santeiro, <risos> ou, ou não lembro se era Santeiro, e eu só lembro da, da porra do, do Juca Pirama porque ele é interpretado pelo Luiz Gustavo. E ele era assassinado. Ele era Exato. assassinado. Porque ele era, ele, ele era, era mó. Ele era tipo um. Puta, eu não vou conseguir. Era tipo um ratinho da vida, vai. É, ele era cara. E aí ele os caras metralham né? ele. É, ele denunciava os políticos. <risos> e aí metralham o cara. Tipo, era uma cena horrível. Meu, eu lembro de criança, Nossa. assim.
4: É. É. Tipo, da é. onde eu
0: lembrava né? do Jucapira
4: É. Mas essa é uma experiência muito boa, né? Uma das alegrias uh, que eu tenho, assim, em alguns eventos. É quando os leitores chegam com o Jucapirama, ou no caso do Lição de Anatomia, que foi o primeiro livro que a gente lançou, e eles chegam com Lição de Anatomia e com o Cortiço, ou com Lição de Anatomia e o Ateneu, ou com Lição de Anatomia e o Alienista. E é claro que eu não perco a oportunidade de perguntar, né? Ah, por que você está lendo esse livro? Ah, é que eu queria saber a origem secreta da Rita Baiana ou então eu gostei muito desse maluco né o médico do sanatório que é mais louco que os que os loucos aprisionados lá e aí eu fui buscar no alienista do machado a origem do simão Bacamarte. então eu acho que é esse exercício cara de redescoberta que todos nós precisamos sabe de voltar para o passado com esse olhar imaginativo com essa energia né que nós temos da cultura pop da cultura nerd da cultura geek né para redescobrir esses heróis e, e trazer esses heróis para Todo aquele conjunto né, de mitos, de lendas, de histórias né, que a gente adora consumir. Pois é que tem que ter uma ordem
2: nisso, né? Tu tem que começar lendo uma coisa divertida que vai te dar um, um impulso, uma motivação pra ler uma literatura um pouco mais profunda, mais questionadora, de repente. Não que livros divertidos também não possam ter um ter um questionamento, né? Enfim, acho que, por exemplo, pegando aqui o, os mesmos romances de Tormento, ah, é literatura, é fantasia é épica, mas tem, todos eles têm um... Um, tipo, O Deus no Labirinto da Karen, O Flash de Fogo Bronal, eles têm várias discussões. Agora, tu pegar um livro que só tem ao lado da discussão sem ter ao lado do entretenimento, sabe, é um, é um erro, não adianta. Tu pode fazer uma super discussão, sabe, teórica, acadêmica, que... Não serve pra nada se ela terminar nessa geração, porque a geração seguinte não vai ter
0: vontade Mas de ler, a... porque é tudo muito a chato. Treta, a treta é, de que, de que ano é, Dom Casmurro?
4: 1900.
0: 1900. Eu li essa porra em 1980 e alguma coisa, 89, sei lá. Tipo, é de 1900, não aconteceu nada. Aí, tipo, em 20, 30, 40, 50, 60, tipo assim, <risos> nada era digno de leitura e de, ou de estudo. De, é, vindo dessas décadas, é, só as coisas de 1900, 1910, whatever, você entendeu? Tipo, será que não tinha outra coisa pra passar? Tipo, ninguém prestou além do Machado, Não, é, é, tradição, mas é que daí dá preguiça, sabe? Se entendeu? alguém já escolheu o livro pra ler, que porque, porque o que aconteceu viu? comigo foi o seguinte, tipo assim, eu vivi numa, numa época... Tipo, de extrema colonização norte-americana fudida, tipo, que é os anos 80, onde, tipo, meu sonho era morar nos Estados Unidos, nada que era brasileiro prestava. E aí eu saio da escola achando a literatura brasileira um cu, um saco, vou na banca de jornal, compro o livro da Agatha Christie, me divirto pra caralho, leio um por semana da Agatha Christie, eu vou pro Stephen King, vou pros quadrinhos, e aí a minha conclusão é, o que é produzido no Brasil é um saco e não presta estragou-se uma geração inteira entendeu é, por causa de por causa de currículo bizarro entendeu? É.
4: é, a questão a, eu acho que a palavra-chave e, e essa é uma palavra que acaba organizando os debates de professores, viu mediação Mas não, é, não é exatamente um problema você levar Dom Casmurro ou qualquer obra clássica pra escola, o problema é não haver uma mediação mínima né? como o Guilherme coloca por que não começar com uma versão em quadrinhos ou com uma versão televisiva o Dom Casmun especificamente tem, tem versões cinematográficas tem uma minissérie fabulosa do Luiz Fernando Carvalho chamada Capitu que é, uma, é uma minissérie super fiel ao, ao, à estrutura do livro, ela é dividida nos capítulos pequenos e tal mas ela traz uma série de atualizações então o Dom Casmurro tá lá nas suas loucuras né, de ciúme no, no metrô de São Paulo, por exemplo, né? tem todo um aspecto teatral contemporâneo, a Capitu tem tatuagens, enfim, tem mil coisas que aproximam né, uma geração contemporânea de uma história que continua sendo válida esse, esse, é, um, esse é um bom é ponto. Que a, né? disso, é que além
0: disso tipo assim, as coisas as coisas datam, gente, sabe? Tipo assim, é escrito... é. o Machado de Assis pode ser foda, mas tipo, desculpa, você vai dar para um moleque de 15 anos? Meu, ele não vai se identificar, é. ele não vai ter vontade de ler. Então você pode abrir a discussão, pelo amor de Deus, eu não sou professor, não, não estudei pedagogia, que estou pedagogia tá em outro quarto aqui. É, <risos> mas assim, cara, eu acho que você pode a, a, estudar e abrir a discussão em sala de aula sem obrigar o cara a ler você pode abrir a opção de ler e discutir a existência e a importância do Machado de Assis e do, do Dom Casmus, sem necessariamente virar para pro, virar o pro aluno e falar assim, brother, vai ler essa porra aqui e volta semana que vem com, com um trabalho de sei lá quantas é. páginas. É, é Na eu... minha escola
1: era assim, tá aqui o livro, leia a prova de ataque. Ah, é. É e aí essa? você chegava na prova é. o que que caía na prova perguntas para confirmar se o aluno tinha lido o livro tipo que que Mas tal a personagem traiu fez? ou não traiu e, então, não é. esse tipo de pergunta não tinha porque esse tipo de pergunta requer é, é, pensar pensar exatamente <risos> então não tinha tipo não tinha tipo de pergunta que justamente que incentivasse o pensamento crítico o que que tá por trás da obra e a questão do ciúme e tudo mais era só tá então, o personagem fez o quê? Aí, tá, você escreve o que ele fez, pronto! 10, porque você lê o livro. E, e a pessoa ali o aluno lia o livro por ler do livro e o negócio terminava na leitura do livro.
4: É, a, a obrigatoriedade que eu acho que é o, é o problema ali, né? Se você é obrigado a qualquer coisa na vida, qualquer coisa, já começou errado. A possibilidade de você ler por obrigação qualquer leitura e você gostar é muito pequena. É muito pequena. <risos> ah, eu, eu não então, que... que o
1: problema é a obrigatoriedade, sabe por quê? Porque hum, eu mesma porque... já fiz muitas coisas obrigatórias e gostei. E vários de nós. O problema é a pessoa não ter um motivo para aquilo ser obrigatório. Você vai ler isso? Por quê? Porque é obrigatório. E por que é obrigatório? É que... Porque é. Ponto final. Leia. É e que vem o fazer problema,
0: prova. o problema é você traçar, você traçar um, um meio de contato entre o um moleque de 2020 e um livro de 1900. É impossível. É. É impossível. Quando eu era moleque, apareceu essa, essa, essa coleção Vagalume que a gente fala. E era meu, era história, era o mistério dos cinco estrelas. Que era um moleque que ia trabalhar no hotel e ia desvendar um assassinato. Era os moleques que iam pra fazenda, entendeu? Tipo, eram coisas que você conseguia se identificar minimamente e te instigaram. Os livros fininhos, tipo, com uma linguagem contemporânea. Tipo, é isso que o moleque precisa ler pra, pra ter gosto na leitura. E daqui de, depois de cinco, dez anos pegar o Machado de Assis, de repente, se ele tiver afim de ler.
4: Porque se ele não tiver afim de ler também, foda-se. É, eu acho, que, eu acho que o esforço que a gente está fazendo hoje é unir essas, essas duas dimensões, né? Primeiro, é não obrigar o aluno a ler uma leitura que o professor escolheu, e sim, pelo menos, oferecer um leque de diferentes leituras. Olha, você tem todos esses livros aqui, e alguns desses livros dialogam com os livros que você já leu, ou com as histórias que você gosta ou não. E a partir de um livro que você escolhe, aí nós começamos a conversar sobre pontos em comum. É, por isso que eu invisto tanto, tanto enquanto professor como enquanto escritor, na, nas produções transmídia, né? Porque levar quadrinhos a sala de aula para começar a falar de literatura, o que também não significa ficha de leitura, não significa pretexto. Primeiro você trabalha em quadrinhos e depois você dá obra. Não. O quadrinho ele serve como uma mediação né? como a Karen menciona, serve como uma, uma apresentação se o aluno e a, e a, ou a aluna quiser, tiver desejo, enfim, tiver interesse ou curiosidade, ela vai buscar aquele ou aquela leitura né? e, e acho que todas as nossas ações do Brasiliano Steam Steampunk tem por objetivo isso não tem ficha de leitura tem suplemento escolar com atividades usando celular, usando internet usando teatro, enfim o que os alunos gostam de fazer a partir da percepção do professor então eu acho que tem uma coisa de ir ao encontro de uma não obrigatoriedade e ao mesmo tempo pensar nessa mediação né, sem a, a imposição tradicional que a gente vê que traumatiza pessoas como o Trevisan, por exemplo, que saiu <risos> da, da escola, né, Aos 9 anos de idade, né? É, tendo pesadelos com o Dom, Dom o do Não,
0: eu não, eu, não li a, eu não li a literatura clássica brasileira depois disso e não pretendo. A, vi, a vida é curta Sabe demais. o que eu acho interessante?
2: Como esse assunto é forte pra nós, porque qualquer qualquer podcast que a gente tenha que passe perto de, desse assunto ele é tipo um buraco negro, a sim, gente é tá sugado boa. pra não isso tá ah. porque, uh, claro o Ené falou brincando ali do trauma, mas é um pouco sim, traumático mesmo sim. Hã? porque a gente, tipo eu eu sei que eu posso falar pelo televisão, a gente gosta de ler e é muito triste tu ter tido uma experiência tão ruim com algo que tu gosta tanto, sabe
0: é, é complicado é bizarro, porque o cara, o cara se enrosca no Machado de Assis porque é obrigatório, e aí depois, tipo, sem sacanagem, porque eu brinco muito com isso, mas depois, por vontade própria, ele encara três volumes de Tolkien. Que é arrasadíssimo
1: <risos> e Aí fica, é, fica se perguntando, Sério? por que fizeram isso comigo? <risos>
0: Não, mas assim, mas o cara, cara de bom grado, né? Tipo assim, eu,
1: eu,
0: eu, eu tenho meu o evento, meu evento, pelo menos anual, de, de tipo, porque que eu acho o Senhor dos Anéis um saco. Ah,
1: eu tava mas... falando do Machado de Assis! Não,
4: não, eu pesquei, eu pesquei de sair da referência aqui, cara. Eu já, já tive uma conversa com o Caldela a respeito disso, inclusive. Tolkien, grande autor,
0: é um problema, como é? Por que que o cara enrosca no Machado e, tipo, muita gente enrosca, mas tem muita gente que não enrosca no, no Tolkien entendeu, que é arrastado, porque o cara tem vontade de ler, porque, meu, é, é, tipo, tem espada e tem orc, tem o caralho, tá ligado, tipo, no Machado de Assis só tem o caralho,
3: <risos> não, mas não tem, não tem,
4: porque quando vai é no aparecer, subtexto, né? no fique subtexto. tranquila, querida leitora, não irei dar detalhes do que aconteceu após apagarmos as luzes, pois isso pode ofender sua sensibilidade,
1: e, aí, a, Sim, e aí o pessoal que tava louco lendo 500, ah, 50 tons de cinza já fecha o livro e volta pro Hot né?
4: quer saber, uma, quer saber uma, uma obra que pra mim é assim é um, é, pra mim essa é a grande obra e eu acho que a nossa experiência, ela seria um pouco diferente se o foco fosse maior nela o cortiço do Aloysio Azevedo o curtiço tem, assim ó, tem violência tem caralho tem mil outras coisas, tem curtiço pegando fogo, tem bateção de boca, é, é quase um programa de auditório aquilo, sabe? Tem personagens absolutamente vívidos. O Aloysio não escreve numa linguagem altissonante. Não é Machado, não é Raul Pompeia, é Raul Pompeia é um outro problema também. É o, o, meu, o teu trauma com Dom Casmu foi o meu trauma com Ateneu. E, e o curtiço te dá isso, te dá um pouco, sabe, essa... Essa, esse mergulho né, numa vida que é violenta, que é sexy, que é perigosa e tal, mas que é muito vibrante. Né? E eu acho que mais, mais energia dedicada ao cortiço talvez, talvez poderia significar um outro tipo de efeito sobre os leitores, né? Mas, certamente eles teriam muita, muitos comentários pro recreio, né? Já é, começa do, né? <risos> do título, né? O que você achou daquela cena cara. da Pombinha e da, e da Leone quando a mãe da Pombinha dorme e a Leone tenta seduzir a Pombinha? Enfim, é, várias conversas de recreio que Dom Casmurro não permitem. Não permitem.
2: Enfim, eu acho legal esses, essa discussão sobre os clássicos eu acho muito importante tentar é isso que é Inés faz, né? obras que, que instiguem as pessoas a se interessarem mais por esses livros porque quando o cara é mais velho ele pode ler esses livros e tirar alguma coisa o problema é, é ler quando, quando criança o Ené né, citou uh, Liga Extraordinária né, do Alan Moore que ele acaba fazendo um pouco isso né? ele escreve uma história muito legal, muito divertida e que também puxa, resgata personagens clássicos, só que ainda é e da não é fácil
0: também, hein? e não é uma leitura 100% fácil também não. Cara, é mais ou menos os primeiros né? volumes Porque são. Porque o amor é o né, o cão chupando
2: manga. O, o primeiro volume do Liga, ele é uma história é, o mais bem tranquila, é. é muito bom ele é muito bom, mas ele é tranquilo agora depois fica, assim, os últimos eu não li, eu admito que aí começou a ficar cabeçudo demais, mas não vou nem entrar nesse mérito é outra eu conversa longa né? é outra
4: conversa longa Isso é, é... aí
2: daria um podcast inteiro aí mas enfim, o começo do Liga Extraordinária, que é a parte bem steampunk mesmo, bem aventuresca é muito legal, e tem esse lance de pegar personagens bacanas, que têm um background em outras obras e explorar eles em outros outros ambientes, né eu gosto muito da, da visão que ele dá pra Mina Murray, a protagonista feminina do Drácula, que seria a esposa do Drácula. Né? E, e é meio que isso a, a pegada né, do Brasiliano. Né? É, ter uma... Ter um, um, um grupo de heróis que tem um, um passado muito bem detalhado, porque afinal eles vêm de outras obras inteiras, só que apresentar eles em outras situações. né? Tu teve essa, essa inspiração da Liga Sim, mesmo? Sim, totalmente.
4: Uma... totalmente. Foi uma conversa com um amigo, o, o Renan Santos, enfim, um grande parceiro de, de conversa, debate sobre quadrinhos. E, e foi ele que me, me, me deu a, a ideia, assim, cara, se eu, se eu soubesse algo de literatura brasileira, me disse o Renan, eu faria uma liga extraordinária brasileira. Eu disse, cara, eu sei algo de literatura brasileira, uma coisa. É, Sim, totalmente. Totalmente. Tem, tem uma coisa com a liga, não só na ideia, mas, mas também naquela brincadeira, né? A liga é uma é um exercício muito bem humorado né? você menino que está entediado em casa em dias de chuva, venha participar de aventura, uhum. tem toda uma coisa de pastiche do século XIX que eu acho fabulosa Sim. né? além de outras referências tem muito Alan Moore, tem muito Annie Rice tem muito Thomas Harris é, tem muita coisa de ambientação de Vampiro à Máscara que eu sempre gostei, enfim o Brasiliano é um pouco o, o, o meu o meu caldeirão de referências em que é possível misturar tudo que a gente quiser é, isso
2: também é uma coisa que eu acho legal, tu sabe qual foi a minha primeira meu primeiro contato com steampunk, tirando lá o Julio Verne o meu primeiro contato com steampunk, steampunk mesmo foi Castelo Falkenstein que é um RPG, né que, que inclusive está disponível aqui no
0: Brasil pela Retropunk.
2: E tem a venda,
1: a venda de... no site da Jambo. É uma edição Antes...
4: super bonita com box e tal. Eita. Antes do podcast, uhum.
0: eu peguei. A, por um acaso, eu peguei e tirei uma foto da minha edição original com o autógrafo do Ponto Smith. Porque o Ponto Smith virou super Astro agora, né? E, <risos> e eu tenho o autógrafo dele. Quando, quando teve o lançamento, teve um live action de, 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 de Falkenstein. E ficou eu, o Cassaro, e ele batendo papo lá. Que foda.
2: É, o Pão Smith ficou famoso por outro punk, né? Ah, é, Agora. Sim, né? Sim, <risos> sim. O Cyberpunk. O Cyberpunk vai sair o videogame. Mas enfim, o, o Cassaro Falcansai, ele também tem essa pegada de pegar... Pegada de pegar foda, né? Tem essa ideia de pegar vários personagens clássicos da literatura e colocar no mesmo ambiente. Então ele se passa ali no período vitoriano, 1870 mais ou menos, e tem... O próprio Drácula, tem o Sherlock Holmes, enfim, tem uma. toda a galera da literatura. A
0: galera do domínio público, vamos falar
4: assim. <risos> Isso!
0: É, exatamente.
2: A, a galera, galera que do você não vai ser processado
4: né? no mês ah, seguinte é. por tipo, estar é. usando suas histórias. Eu, eu costumo brincar, né? Que é a literatura de fã. É totalmente fanfic, sem nenhum é, problema. Fanfic. Sabe? Me perguntaram, qual é a sua opinião sobre fanfic? Eu disse, olha, o que é brasileiro um certo aspecto, é um fanfic da literatura brasileira, então não posso condenar, ao contrário.
0: Não pode falar mal de fanfic, que o povo fica bravo pra caralho. É,
4: pois é, pois é.
2: E o... Uma coisa que eu curto em steampunk... Eu vou, eu vou falar duas coisas de steampunk. Primeiro eu vou falar uma coisa legal depois eu vou fazer uma, uma crítica. Só pra não ser só... Só a chapa branca, assim. Eu quero ver o que o Anés tem a dizer. Mas primeira coisa legal que eu curto muito pra punk é que é... Tirando fantasia medieval, é o meu ambiente favorito de RPG. É
1: tudo muito bonito.
2: Porque... <risos> <risos> é, eu não ia dizer que é tudo muito bonito, mas é. Tu tem a mistura daquela elegância, tipo, fazer uma aventura num baile, sabe? Com, com valsa e tudo mais. E tu tem, também tem o lado da aventura que é mais difícil de ter hoje em dia, né? Tipo assim, hoje em dia tu vai fazer uma jornada, sei lá, vou pro outro lado do mundo, vou pro Japão, como é que vai ser? Ah, eu, eu chego no aeroporto, eu pego um Uber, vou pro aeroporto, pego um avião e tô no Japão, pronto. Grande jornada. Tipo, a maior dificuldade é aguentar ficar 20 horas sentada na mesma poltrona. Sabe, agora no steampunk não, tu tem uma viagem de trem, tu tem viagem a cavalo ainda, tu não tem... Tu já tem a tecnologia, então ele já é diferente do, do, da fantasia medieval tradicional, mas tu ainda não tá nesse nível... <coughs> tu ainda não, não tá... Hoje em dia que a tecnologia já acabou com algumas, com algumas aventuras, sabe? Tu tem um pouco de comunicação, tu tem um telégrafo. Não é a mesma coisa com um celular, sabe? Que, que acaba estragando oh, algumas... Parênteses.
0: O sonho do meu avô era que meu pai fosse operador de telégrafo. Ah, grande
2: profissão, né? Operador de telégrafo, tá bom. <risos> então assim, eu curto bastante steampunk. Tu tem essa coisa, tu tem, ah, tem arma de fogo, tu pode fazer um pistoleiro, mas não é hoje em dia que... Sabe, a arma de fogo dominou completamente o, o cenário e tu não, não pode ter mais um espadachinho no tempão, tu consegue misturar as duas coisas. Tu pode ter um cara com um revolver na mão e um sabre na outra, como, como era a cavalaria uh, americana no, no século XIX. Eles usavam carabina e usavam sabre. Então, e, e as duas coisas eram, eram úteis, né? O, o, o massacre famoso do, do Custer, quando a sétima cavalaria tomou uma surra pros índios, aconteceu um dos motivos é que eles não levaram o sábio, né? Eles, né, meia dúzia de gente leva só a carabina, deixa o sábio para trás, entraram no desfiladeiro, os índios emboscaram, chegaram no corpo a corpo, e eles foram puxar o sábio da ali da do cavalo, oh, cadê? <risos> Quem foi filho da puta que disse <risos> para não trazer? Sabe, então eu acho que é um ambiente muito bom para aventura, por, por todos esses, sabe, por estar nesse meio... Meio termo entre tecnologia, mas ainda não tanta tecnologia quanto a gente tem no mundo.
4: E, e, isso, é, e isso se tu, se tu pensares numa aventura com um rigor histórico um pouco maior, né, Guilherme? Porque também ele permite mesclar tecnologias, né? Também produzir determinados artefatos que são híbridos, de uma coisa mecânica, de uma coisa robótica, de algo que tem a ver ah, com sim? magia, de algo que tem a ver com ferramenta de metal, enfim, né? Também esse, esse é um exercício bacana, é um tipo de cenário que te convida a mergulhar no passado e ao mesmo tempo te convida a reinventar esse passado, né?
2: A própria magia casa muito com o século XIX, né? ter ordens secretas. Na verdade, a visão que a gente tem do mago, da figura do mago, ela encaixa muito mais no século XIX do que na Idade Média. Esse mago que estuda em grimórios e coisas assim, na Idade Média tudo bom, tinha livro. Agora, ter essa coisa de uma sociedade secreta funciona muito bem
4: encaixa nesse, é. nesse ambiente. E isso, isso fervilha no 19, porque no 19 a gente tem assim, esse resquício do iluminismo, né? essa crença na ciência. Uhum. A ciência vai resolver tudo, a ciência vai né, acabar com todas as mazelas e tal. E aí você tem a ascensão da ciência, a confiança da ciência, a queda das religiões, né? a morte de Deus na virada né, da metade do século. E aí, e aí você tem essa multiplicação de sociedades secretas que são parece a ah, o último esforço né, de uma visão mística do mundo a partir de uma confiança da ciência e de uma desconfiança com a religião e, então concordo inteiramente contigo né, toda, todo esse, esse mundo de Golden Dawn, Alice Crowley ao mesmo tempo os grandes cientistas os grandes laboratórios a multiplicação dos leitores que faz diferença também o acesso ao conhecimento tá tudo lá né vervilhando e borbulhando. Eu tô, eu tô contigo nisso. Uma das razões de gostar do steampunk é um pouco por achar que é o um cenário muito, muito profícuo não é? pras histórias que a gente cria, pras aventuras que a gente conta.
0: Falo que você não gosta, Gui, antes que eu fale outra coisa.
1: <risos> eu tô esperando Curiosos.
4: por essa parte. Cadê?
1: É, pois é, exato.
2: <risos> Vamos lá. Eu vou, eu vou fazer o disclaimer que eu gosto bastante de steampunk, tá? Mas tem um, uma coisa que me incomoda no gênero, que é o seguinte. O cyberpunk foi o primeiro dos punks. Certo? Como o próprio Enésia que falou. Eu nem tinha certeza disso.
1: Após o punk. E
2: o cyberpunk... <risos>
0: é, o primeiro foi o punk punk. Foi o punk 77. Punk 77 foi o primeiro punk. <risos> o punk foi o punk.
2: O, o cyberpunk é basicamente um futuro. a ficção científica. Tá? Ele está à nossa frente. E ele apresenta uma visão distópica da sociedade. É, onde tu tem ali a tecnologia tomou uma guinada ruim, é, atrapalha a vida das pessoas em vez de só ajudar. Tu tem todo o lance das megacorporações. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, não vou explicar cyberpunk. É assim, ó,
0: megacorporações, tá todo mundo cagado e você não quer ser mais cagado. É isso, cyberpunk. É, é isso aí. Só que
2: isso é uma visão minha, tá? Não tô dizendo que isso é verdade, mas pra mim, de todas as obras de ficção científica que mais acertou no quesito vamos prever o futuro, é o cyberpunk. Porque, pra mim, e isso é uma coisa bem séria, vários movimentos da nossa sociedade estão levando pra um mundo cyberpunk. Em alguns quesitos, a gente já vive numa sociedade cyberpunk. Algumas coisas que o Philip K. Dick sei, escreveu sei. lá em, sei lá, é. 80, 70... 70, é. É, 70 se tornaram realidade, sabe? A gente vive... Uh, a gente já tá, claro, tá passando por muitas mudanças uh, tecnológicas bem bruscas, né? Tipo eu, a, talvez a Karen não, né? Eu lembro como era uma vida sem computador. Como assim? Eu peguei... <risos> ah, não, eu, te, eu então, tenho 17 não.
1: anos,
2: tá bom. <risos> eu tive que pesquisar, Ah, claro, eu quero saber uma coisa, como é que eu faço? Eu tenho que encontrar alguém que sabe, ou encontrar um livro numa biblioteca física. Mas enfim, a gente está passando por essas mudanças tecnológicas, e no geral acho que são boas, né? eu sou otimista nesse lado, mas tem algumas coisas bem bem ruins também é que o problema é que e... quando a
0: gente, a gente não percebe quando o futuro, che quando o futuro chega é porque quando o futuro chega já é presente
2: <risos> <risos> é tipo isso e, e o cyberpunk pra mim ele tem uma utilidade enquanto crítica social que é uh, nos alertar pra uhum. quando tu tá seguindo num caminho que não é bom sabe, opa é legal ter, por exemplo, empresas grandes que possam fazer coisas como, digamos, um PlayStation 5, tá? Tu não consegue desenvolver um videogame com uma empresa pequena, então tu precisa de uma corporação do tamanho da Sony para fazer um videogame, tá? Se tu gosta de videogame, tu vai... tu tem que... não tem outro jeito, sabe? O único jeito que a humanidade consegue desenvolver um aparelho tão complexo quanto isso é ter uma empresa grande... Mas também tem o um lado ruim dessas grandes empresas, elas também nos dominam de formas que não são legais. Elas dão o doce numa mão, né? te dão o Playstation numa mão, mas te cobram em, em outra, pegam todos os seus dados, enfim, não, não vou entrar aqui. Mas o Cyberpunk alerta para isso, agora o Steampunk ele fala do passado, então qual é a utilidade dele enquanto debate social... Porque ele tá falando de uma época que já foi.
0: Mas, mas é que o lance, eu vou até cortar, o Enéas vai, vai responder de um, de um jeito mais complicado. Mas é basicamente assim, ó. Pensa que legal se tivesse sido assim, ia ser bem mais da hora. É, é eu, isso, eu também vou cortar aqui
1: antes do Enéas falar <risos> e vou dizer que eu vou pegar aquele Adeus no Labirinto ali, vou rasgar. Afinal, é literatura inspirada em medieval/romano. Tá no passado. <risos> serve é pra nada.
4: <risos> Momento... É, vai ser, vai ser difícil responder aqui. Né?
2: Obviamente, tu, tu pode ter, tu não precisa. Do jeito que eu falei, eu não tô dizendo que a única literatura que serve é, é. a literatura do futuro. É do
1: futuro, tem que ser do futuro e tem que ser contestadora, e além disso, tem que prever o que vai acontecer. É isso, tem que ser premonição.
2: Não, mas o, o fato <risos> é que os, os autores clássicos do Cyberpunk foram muito felizes. O William Gibson preveu a internet, caralho sabe, e, e eles têm esse mérito, tu pode gostar ou não gostar mas o fato é que
4: eles acertaram na mosca
2: em muitas coisas. É, se,
4: eu, se eu tô entendendo o teu ponto Guilherme, é mais uma oposição entre os dois gêneros né, sem abrir para É, exatamente, é, é uma oposição tô... entre os dois é punk, punk contra punk Porque, <risos> exato, punk punk, boa, boa é, eu, Esse ponto é, é, é essencial, viu Guilherme, é, é uma inquietação minha também, né, é um momento assim de é, tem, tem, uma, tem um certo apelo né, de você estar tá mergulhando num universo futurista que ainda pode ser. Mas nota, o steampunk não é literatura histórica, não é literatura do século XIX, assim, que volta pro século XIX com o rigor histórico do XIX como uma viagem no tempo. Por isso que a máquina do tempo do Wells não é a steampunk. O steampunk é também conhecido como retrofuturismo, ou seja, é... Voltar para o passado, imaginar como aquele passado poderia ter sido com uma tecnologia diferente a partir do viés do presente. Então é por isso que as pessoas falam, brincando com o estilo de época ou não, elas falam sobre os nossos problemas de hoje. São os, direitos, são os direitos dos marginalizados, são é, os exercícios de crítica social, é, a responsabilidade individual de afrontar o sistema. Né? A, a responsabilidade individual de substituir o que você compra pronto, a gente estava falando sobre o que a gente compra, né? Substituir o que a gente compra pronto por coisas que a gente produz. A SteamCon e a galera né, do, do, do Steampunk, aí da, da, da Comic Con e de outros eventos do tipo que fazem as suas roupas, que fazem os seus adereços. Né? Então é, uma, é, um, é um convite a você assumir a responsabilidade pela alteração da sua roupa, da sua identidade, mas também da sociedade em que você vive. E para mim essa é a pertinência social indiscutível do, do Steampunk. Porque primeiro, né, Guilherme, você não vai alterar o presente ou compreender o que está chegando em termos de futuro, sem minimamente acessar as estruturas insanas do passado. E o steampunk aglutina tudo isso. Ele aglutina a saída ao passado com o olhar do presente, com as roupas que a gente acha da hora, com a contestação do punk da década de 70 e depois, mas pensando no futurismo, né? pensando nas coisas que todos nós temos a oportunidade de responder. É, eu, essa foi a resposta que tu previa, Trevisan? Que tu disse que ia dar uma resposta mais difícil? <risos> Não.
0: Não, não eu, ah, eu, acho, eu, acho, eu acho que tem... Eu acho que toda, toda obra, independente do gênero, ele vai ter a crítica social e incurtida, vai ter as, as preocupações e aflições do, do, do autor, e isso pode ser... Mas o, o, que, eu acho, o que eu acho que o geek dizer, que não é, não é exatamente uma crítica, cara, eu acho que é mais uma constatação e tudo bem. Tipo assim, é que é, é, ninguém tá aqui pra malhar o steampunk, não é meu gênero favorito, confesso, mas eu acho que o que o, que o geek quis dizer é Uh, o, o, o cyberpunk, por falar do futuro, tem pra onde ir, tá ligado? Tem pra onde o que explorar mais pra frente e antever mais pra frente. O, 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 o steampunk não me parece ter nesse sentido. O que não quer dizer que não tenha significado, que não tenha crítica, que não tenha análise, que não tenha nada disso. Mas ele, ele é, mais, é mais um exercício criativo por si, em si mesmo né do que, do que uma comparação com o cyberpunk, mas... Sei lá, não, não, vejo isso, não vejo isso como um problema. Então. Eu vou
4: complementar o que tu dizes, né, Trevisa? Citando o Roberto de Souza Causo, né, o grande nome da nossa ficção científica. Publicamos e tal, muito. Que trabalho pois, é, pois é, pois é. Né? O Causo que é também. Começou a que, o Brasil. O, o Causo que é também um grande pesquisador da literatura fantástica e que produziu a seguinte frase no pós-fácil do Fantástico Brasileiro. O, o maior produto da cultura brasileira é o esquecimento. O maior produto da cultura brasileira é o esquecimento. Então assim, é, tem para onde ir, sim, no sentido de nós somos um país, entre aspas, que batalha até hoje com memória, batalha até hoje com vozes que foram silenciadas, com vozes que foram deixadas de lado. E, e eu acho que esse é um exercício de exploração do passado que nós não fizemos ainda. Ainda mais de um ponto de vista pop, nerd, geek, enfim, né? fantástico. Aí no, aí
0: no caso do Brasil, eu, eu, acho, que, eu acho que você está correto. É, é, um, é um resgate de um... É um resgate de um Brasil que a gente teve empurrado pela goela com uma linguagem chata Exato. pra caralho. Exatamente. Por obras que a gente não gosta e que agora, a gente, através do steampunk, pode ser revisitado de uma forma mais palatável e mais criativa. Aí eu acho que isso aí... Beleza.
1: Enéas, no início eu falei pra você explicar o que é steampunk, agora vamos ficar mais específico. Explique pra nós... Explica é, pra quem tá ouvindo, né? O que, que é brasileiro no chimpanque, quais são as obras que envolvem, fala um pouquinho também sobre uh, audiovisual. Quero saber tudo.
4: Tá bom, tudo, tudo, absolutamente tudo. tudo, tudo. tudo. Nas próximas 3 horas e 47 minutos, <risos> eu explicarei detalhes. tudo, nos mínimos detalhes. <risos> isso, a respeito de. Bom, para organizar essa loucura, cara, porque hoje, inclusive, recebi uma mensagem né, de um leitor, cara, tá meio, tá meio louco de acompanhar tanta coisa vamos não, lá, Para acompanhar o pirama,
1: tá lá no site da Jambô eu vou fazer o inverso,
4: eu vou fazer o inverso né? eu vou finalizar com o jogo e tu já, vai, tu já verás por quê. É, pra organizar um pouco isso, tem, tem dois parâmetros ou tem dois, duas obras que eu acho que são bem importantes, que é o Lição de Anatomia lá de né, 2014, publicado pela Leia, fala,
1: fala o nome completo porque quem tá chegando agora às vezes tá, não, não, não tá. conhece
4: com a editoração do Afonso Solano que é a Lição de Anatomia do Temível Dr. Luiz que é uma história a respeito de um assassino em série em Porto Alegre, um Porto Alegre retrofuturista, que está aprisionado, não há dúvidas, de que ele foi o assassino, está aprisionado no Asilo São Pedro para criminosos insanos, sob a direção de Simão Bacamarte. Ao redor desses crimes que foram executados pelo temível Dr. Luiz há uma sociedade secreta chamada Parthenon Místico, constituída de heróis da nossa literatura clássica. Né? E esse é o enredo desse primeiro livro, Lição de Anatomia. Num extremo, nós temos esse primeiro livro, no outro extremo nós temos o Partenon Místico que é um romance que serve de prequel a série, explica de onde esses heróis saíram, qual é a relação com essa literatura clássica, e o mais importante, resolve um trauma meu com o Ateneu de Raul Pompeia. Então o Partenon Místico, ele é uma recriação... <risos> é dia de traumas. Totalmente, Eu ainda tem outros aí por, por vir, né? Aí entre esses dois livros, o primeiro publicado pela Leia e o Partenon publicado agora em novembro pela Darkseid, nós temos um outro grande projeto que é Todo Vapor, o a Todo Vapor é um projeto transmídia que é composto de uma série audiovisual disponível na Amazon Prime Video, quadrinhos para a internet publicados no portal Cosmo Nerd e uma série de livros que contam a origem desses personagens e essa série de livros publicada pela editora Jumbo. O primeiro deles... O
0: quadrinho já saiu na Dragão Brasil. Inclusive. Não, saiu.
4: Saiu? Como não foi avisado saiu. disso? Então, falei, falei, que, ah, sim, falei que sim. Ah, falou que sim. Tá. Então tá. Bom... Além de outros textos e outras coisas. Esse é o momento em que o escritor fica surpreendido aqui na gravação e não... É... <risos> Além dos quadrinhos já publicados na Dragão Brasil, inclusive, como o editor acaba de mencionar, nós temos Juca Pirama marcado para morrer que é o primeiro romance que conta a origem desses heróis. Um romance lançado na Bienal do Rio do ano, do ano passado, lançado na Comic Con Experience de 2019, e um romance que serve de contextualização desse mundo. Né? Se os outros livros se passam em Porto Alegre, no Sul, o Capirama, marcado para morrer, se passa em São Paulo, e nós começamos a explorar com esse livro outras capitais e outros estados desse Brasil retrofuturista. Então, em qualquer explicação que não tenha 3 horas e 57 minutos, Karen, Brasiliana Steampunk é esse universo expandido, transmídia Composto de livros, quadrinhos Série audiovisual, jogos Futuramente RPG Entre outras coisas que nós estamos Pensando e projetando Nessa semana especial que começou No dia 16 de novembro
1: Quando oh, nisso o aniversário é dia 17 Exato,
4: exatamente ah. o meu aniversário é. <risos>
1: O aniversário do Danés é amanhã Ou alguns dias atrás Dependendo se você é uma das pessoas Que está gravando o podcast Ou se você é uma das que está escutando o podcast Sim, parabéns. Parabéns, Anéis.
4: Obrigado, essa. obrigado. É uma semana especial de aniversário de seis anos <risos> brasileiro. De aniversário também. E... Parece até que foi tudo planejado. É. <risos> Parece
0: que a gente marcou com antecedência.
1: <risos> Parece até que alguma vez na vida a gente marcou com antecedência o podcast do Dragão
0: Brasil. <risos> eu tenho
1: algumas perguntas dos nossos conselheiros que eu já vou começar a puxar aqui. Vamos lá. E a gente vai puxando e Cara, vai conversando. Quem são os conselheiros? Quem
0: são os conselheiros?
1: Seguinte, você, meu querido ouvinte, está escutando o podcast da Dragão Brasil? Não, é podcast Dragão Brasil, sem dar, né? E esse podcast faz parte da revista Dragão Brasil, que você encontra em dragãobrasil.com.br, que é uma revista digital de RPG e cultura nerd que é mantido por financiamento coletivo recorrente. Nós existimos graças aos nossos apoiadores. Ei! Ei! Obrigada, apoiadores! Se você não apoia a nossa revista ainda, entre lá dragãobrasil.com.br apoia a revista a partir de 7 reais você recebe ele a todos os meses no seu. Não, não é no e-mail que recebe, você recebe um aviso todos os meses para baixar no apoia-se e a partir de 20 reais você pode ser um conselheiro da Dragão Brasil, mandar perguntas para nós no podcast pelo nosso grupo especial de conselheiros e com 69 reais você recebe o almanac impresso okay. essa é uma grande novidade só vale Agora, novembro e dezembro, você pode pedir seu almanac, que nós vamos imprimir quantidades limitadas só para quem tiver apoiado agora.
0: O almanac Mas... sai o ano que vem, né? E a campanha vai até dia 31 de dezembro, enquanto você estiver comendo lentilha e estourando champanhe sozinho para respeitar o, o <risos> distanciamento. <Sim>. Né? <risos> Solitário no seu apartamento, assistindo o show do Roberto Carlos. Comendo lentilha estourando champanhe, você é o só a sua última chance.
1: regressiva.
0: É, é só a última o show chance do de, de adquirir.
1: Pois bem, uh, como eu estava falando, a partir de 20 reais o, o cada vida conselheiro. Muito obrigada a todos os conselheiros e pode mandar perguntas. E nós temos perguntas aqui para Néias. Cadê a pergunta que eu tinha separado? Achei. Olha só, o conselheiro João Ricardo Ramos perguntou aqui, Néias, ao reinventar esses personagens famosos qual deles você ficou mais ansioso e qual ainda não teve a oportunidade de usar, mas quer muito? Enfim, fala um pouquinho de, dos personagens que você criou como um todo. Qual que te empolgou mais?
4: Obrigado. Qual que você pretende fazer. Obrigado, João. É, eu, eu acredito que foi o Zolfieri, no Noite da Taverna, lá do Álvares de Azevedo. É, nós estamos falando muito do final do século XIX. O Zolfieri é um personagem do início do século XIX. Então ele fala de um modo ainda... Ainda mais esquisito e singular do que os outros personagens. Então é. Ele é aquele adolescente meio esquisito que ninguém entende, fala umas coisas estranhas, né? meio melancólico, pálido, enfim, né? o retrato da nossa adolescência. É, então eu adoro mergulhar no, na, nas histórias do Zolfieri por causa disso. Eu tinha uma ansiedade também por frequentes perguntas com a Captu. Porque o pessoal sempre pergunta, né, e a Captu? Vai ter Captu? Não vai ter Captu? E o Ator do Vapor veio para resolver um pouco isso, né? E ele veio de uma forma, inclusive, diferente, porque é, nós não pensamos no Juca Pirâmide na captura de saída. Nós tínhamos os atores, que era o Felipe Reis de um lado e a Thaís Barbeiro do outro, e o exercício foi que tipo de personagem cabe para esses dois atores, além dos outros, né, que já apareciam em Lição de Anatomia. É, e aí de saída veio o Juca, porque o, o, o Felipe Reis tem uma coisa meio de ginga, uma coisa meio malandra e tal, jogo de cintura, é, musicalidade, tem um jeito todo especial de falar, e o Juca Pirama é o poema que, que é sobre musicalidade, né? é sobre ritmo, é esse rap do século XIX que, que bate no ouvido sempre quando a gente lê em voz alta, quando a gente escuta. Então o Juca Pirama foi um pouco, é, de uma forma espontânea. No caso da, da Thaís Barbeiro, Thaís Barbeiro é essa, essa atriz de, de 30 e poucos anos, uma mulher... Absolutamente fascinante, admirável, forte, grave, né? voz, voz grave. É, eu, de saída, sabia que nessa dupla, quem daria as cartas seria ela. tá? Ainda mais pela dinâmica dela com o Felipe. E aí a, a resposta foi rápida. né? Qual personagem da literatura brasileira daria conta dessa mulher, né? determinada, forte, num lugar de liderança? E aí foi a Capitu, que fechou perfeitamente com a com a, a Thaís, nesse momento João, eu estou escrevendo é, captue e o Enigma da Esfinge que é o romance de A Todo Vapor estou aqui surpreendendo os editores presentes, é o romance ou não, <risos> surpreendendo é, é o romance de A Todo Vapor que vai tratar da Captu. e esse é o romance em que eu coloco em cada linha, toda a minha raiva toda a minha frustração, todos os meus traumas <risos> com o Dom Casmurro de Machado de Assis. Porque finalmente teremos Capitu dando a sua versão dos fatos. E nesse boa universo... Eu... E falando, pelo
1: amor de Deus, parem de me julgar. É,
4: anotado, anotado. Uma boa ideia. Não, não a, primeira cena,
0: a primeira cena é tem que ser o Bentinho tomando um cacete. <risos> né?
4: Tomando <risos> um pau na rua. Aqueles, aqueles que viram A Todo Vapor o último episódio, tem uma cena pós-crédito que brinca com o romance. Vou deixar aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Que é uma outra pergunta também. Capitu já apareceu. O Bentinho vai aparecer? Bom, aí eu não posso falar mais, porque senão é, eu vou desaparecer após ordens expressas do senhor Felipe Reis. Obrigado, João.
1: Por falar em atores, por falar em audiovisual, como que foi essa questão de é, transformar uma, uma criação que a princípio tinha quadrinhos, tinha romances e de repente tem uma série na Amazon Prime? Como que foi a experiência? Como, como que isso aconteceu?
4: <risos> a, Karen, a Karen tá só me fazendo essas perguntas que eu precisaria de horas, né? Lá vou eu novamente fazer as engrenagens funcionar aqui, Karen, para que eu possa responder de forma rápida. É, bom, primeiro, né, você ter um projeto audiovisual é um sonho para qualquer escritor, para qualquer escritora. E ao mesmo tempo um desafio, porque audiovisual é ou 880, né? Ou você tem muito dinheiro... Ou você tem pouco dinheiro, ou o resultado é muito legal, ou o resultado é alguma coisa da ordem que você não quer mostrar para os seus amigos. É, e esse é um medo de, de toda a produção, né? Quando o Felipe Reis me contatou e me fez o convite, a primeira ideia dele, Karen, vinha ao encontro do que tu mencionaste, né? Era, olha, eu fiquei sabendo que você tem um livro, steampunk ou lição de anatomia, quem sabe a gente faz uma adaptação. E de saída a minha resposta foi não, porque nós não teríamos 5 milhões de reais o que seria mais ou menos necessário <risos> para adaptar a lição de anatomia, porque tem mil Zeppelins, tem mil autômatos robóticos, tem explosões que fazem a Terra abrir, e assim vai, né? Então, de saída, eu propus ao Felipe o seguinte, olha, eu trabalho com transmídia, o transmídia substitui a ideia de adaptação uma mesma história em diferentes mídias, por uma, por uma ideia de porções inéditas de história em diferentes mídias. Então, nós vamos escrever um roteiro inédito, com personagens inéditos que vão ao encontro do que a Cine Kings procura que era uma trama no interior de São Paulo, até pelas locações, e no interior, porque daí a gente já economiza 3 milhões de reais com a multiplicidade de robóticos, <risos> é, nós precisamos de uma estrutura de 8 episódios, nós sabíamos que de saída né, a série teria 8 episódios, e aí já no roteiro nós começamos a debater que personagens entrariam, que personagens não estariam presentes, mas seriam mencionados, e eu confesso a ti, Karen, que foi uma experiência de mil surpresas, né? Primeiro, a série que tá na Amazon Prime é totalmente diferente do roteiro, totalmente, e isso é bom, porque quando você trabalha com um quadrinista ou audiovisual, que as equipes são ainda maiores, você não espera receber exatamente aquilo que você imaginou na sua mente, né? E essa é a surpresa, esse é o barato, essa é a diversão de um projeto como esse. Então tem cenas né, que foram resolvidas na locação, tem diálogos que foram alterados pelos atores, né? tem determinadas construções narrativas que foram resolvidas pelo Felipe na locação, na produção ou então na pós-produção, na edição junto com os efeitos especiais. Então é um pouco assim, essa experiência de abraçar o que vem e algumas coisas são fantásticas, algumas coisas são maravilhosas, algumas coisas surpreendem né? cada uma das suas percepções, e outras são simplesmente surpreendentes porque você não estava esperando. É, com atores que vão interpretar o Sérgio Bento do Ateneu, no caso do Pedro Passari e do Cláudio Bruno, ou a Luciana Caruso que faz a Aurélia Camargo, né? além de vários outros que participaram aí desse empreendimento. É, nós estamos muito contentes com a recepção e pelo fato de estar na Amazon com distribuição da O2, porque estar na Amazon significa estar no mundo, né? A gente acabou de mandar a Amazon eh, as legendas em inglês e espanhol, então nas próximas semanas nós teremos o lançamento de A Todo Vapor ou Full Steampunks para todos os países de língua inglesa <risos> e todos os países de língua espanhola. É, e estamos na expectativa disso, né? Então é aquilo, a gente comemora o lançamento Óbvio. Mas nunca para, né? A gente tá sempre fazendo coisas para enfim, atingir outros públicos e, e prevendo um longa, né? A gente tem um plano aí, sim, de adaptar Juca Pirama marcado para morrer para longa-metragem e conquistar a segunda temporada de A Todo Vapor. Aí sim, com 6 milhões de reais, se passando em São Paulo dos Três <risos> <eutis> Apressados, <risos> Mil Efeitos Especiais e Robóticos da Giracola.
1: Mas sabe o que me chamou muita atenção? Tem um vídeo do Felipe Reis, que inclusive a gente postou no YouTube da Jambô, que ele tá falando a respeito do livro Juca Pirama, Marcado para Morrer, e ele disse, ele faz uma citação de uma frase que você falou, que é tudo que não funciona em audiovisual deve sair. Uhum. E ele tá falando do livro. Então, você já tinha essa essa, essa ideia desde o início, né a, a, mesmo sendo em romance, é uma questão bem mais é, como que se diz... Mesmo sendo romance, é, é um romance, mas é uma questão bem cinematográfica, assim, né? Das cenas.
4: Perfeito, perfeito. E isso tem a ver com a narrativa, viu, Karen? Porque é, de vez em quando a galera pergunta, assim, como é que se faz um romance, né? Qual é a fórmula para escrever um romance? E a minha resposta é assim, você escreve um romance de um jeito, o segundo vai ser de outro jeito, o terceiro vai ser de outro jeito. Eu sempre tento brincar com desafios narrativos, então, todos os livros do Brasiliana Steampunk, eles são escritos em primeira pessoa. Então, são narrativas em primeira pessoa, os personagens viram tudo aquilo, vivenciaram tudo aquilo e contam com as suas vozes. E por isso tem uma brincadeira ali com as vozes literárias correspondentes. Para criar uma diferenciação, o A Todo Vapor, todas as histórias, elas são em terceira pessoa. É um narrador, e portanto é um narrador externo, um narrador mais cinematográfico e um narrador que está vendo de fora a ação. Então, sim, o processo de escrita de Jucapirama Marcado pra Morrer foi pensando os três atos né, de um grande filme de duas horas, com cada cena com contagem de locação, com contagem de elenco, inclusive, né? Então tem toda um, uma outra forma de produzir o Juca Pirama que já leva ao roteiro do audiovisual. Então, como o Felipe registrou aí, né? É, é um romance pensado para produzir uma experiência cinematográfica no leitor, apesar de não esquecer da dimensão literária, né? Cada capítulo começa com uma recriação do Juca Pirama do Gonçalves Dias... Então tem também um cuidado ali com, com a musicalidade né, da fonte original e com esse jeito todo especial do Juca falar e se comunicar. Eu tava,
2: eu tava quieto aqui porque eu tava anotando tudo quando a gente for fazer o, <risos> o filme de Tormento eu já tô indo, <risos> copiando aqui. Ah, <risos>
1: Na é verdade isso aqui né? nem é uma gravação de podcast, isso aqui é, <risos> é só uma desculpa pra gente poder roubar as ideias né anéis. Um
4: grande plano pra... É um Inceptium. <risos> um, tá <aí. risos> Pode inception E tá eu vou contribuir com isso, tá? Eu vou, vou contribuir com a exploração do autor de outro modo ainda, viu, Guilherme? Porque nós estamos na semana especial do A Todo Vapor e hoje um dos conteúdos que nós vamos lançar é uma entrevista passo a passo com o Juca Pirama no portal Cosmonerd com todos os estágios da produção. O que, que foi a pré-produção de A Todo Vapor, a produção de A Todo Vapor e a pós-produção de A Todo Vapor. Então fica tranquilo que se tu perdeu algum detalhe, tá? Depois vai ter essa entrevista online pra poder. Tá documentado. Buscar. É. Não me avisaram disso antes. Pois, Não me avisaram disso. Vocês vão
2: entrevistar. Vocês vão entrevistar o Juca Pirama ou o Felipe Reis? Nós vamos
4: entrevistar Felipe Reis sobre o Juca Pirama. <risos> Mas em algum momento o Juca Pirama vai aparecer. É, vai ter, vai aparecer. É, vai ter uma, uma luta... Jekyll and Hyde, assim, pra ver quem tomou o controle da, <risos> né, da, da persona. Tá, agora aqui, ó. Eu tenho uma coisa muito
2: importante pra falar. Eu mestrei uma campanha de Falkenstein, que teve 30 sessões. foi Teve início, meio e fim. Então, eu... Posso dizer que eu é mestrei uma extrema campanha de steampunk? Tu pode dizer o mesmo, Enés?
4: Não. Olha eu só. Não, não, não. Assim? Quem é o Quanto de muito, agora? quanto muito <risos> eu participei como personagem e tal. Esse é, eu, eu, posso, eu posso falar do meu trauma agora? O, o Trevisan falou do trauma dele dos 9 anos. Eu vou falar do meu agora. Que era é o seguinte, Trevisan. É, eu
1: só aceito você só. jogando Shimpunk ah. se for live.
4: Tá bom? Vou adorar o desafio, cara. Vou adorar o desafio. Adorar o desafio.
1: O não, é. Meu... Eu, eu ah. quero saber a história de você jogando live. Chega o, o Trevisante Vampiro e você...
4: Eu? Por que eu?
1: Investigador <risos> arcano.
3: O fato
4: é o que seguinte, eu? na minha adolescência, eu, eu, assim, eu queria jogar RPG e, e comprava os livros né, do, do, do mundo of, uh, do World of Darkness, Vampiro à Máscara, Lobisomem e Apocalipse, só que eu não tinha amigos pra jogar, cara. Oh. Eu era aquele sujeito que comprava os livros, lia, ficava criando a personagem. personagem a pessoa não que tinha gente, é verdade, para jogar no episódio com você. Né? <risos> A não faz desculpas. Ah, obrigado, obrigado, viu, Então não, viu? foi foi uma coisa assim, ó, da minha experiência já adulta pós brasiliana viu, Karen? Surgirem amigos verdadeiros ou nem tanto, como o <risos> que me que me seduziram, não é para as minhas primeiras experiências RPGísticas, tá? Mas eu ainda não tenho bagagem para poder mestrar uma uma sessão e quanto muito uma campanha de 30 sessões aí como o Guilherme. <risos>
2: Ok, ó, a gente tem em Tormenta, o Trevisão vai, vai querer uh, derrubar o podcast agora, então vou até dizer pra ele, tira, tira o sono de ouvido, mas na minha visão, estou dizendo que é na minha visão, Ei, não é algo oficial,
3: oficial
2: é. Tá? <risos> na minha visão pessoal, única, é, não adianta, posso avisar tantas vezes quanto eu quiser, <risos> vai falar tá na máscara, oh, é oficial, <risos> mas pra mim, enquanto mestre de Tormenta, uh, o Mundi Arthur tem uma região steampunk, né? que é o reino de Salistic, que é um reino pro Enéas... Talvez não seja ah? assim. Sim,
1: ah, é? Não foi esse Sim, que eu botei Salis... no livro. Pra mim, a parte steampunk é menor com os goblins.
4: Hum, mais Agora ou menos. Agora eu tô noçando no... aqui, no... eu tô tomando <risos> nota de tudo aqui. né?
2: Que, que o, o mundo de Tormenta, é completamente fantasia épica, na fantasia medieval, e ele é super uh, envolvido com uhum. os deuses, com o panteão. E, e é um mundo muito mágico também. Tanto magia arcana quanto a magia divina, magia dos deuses. Mas tem um reino do, do reinado de Arthur, quer dizer, tem um <risos> reino de Arthur, né? Mais do reinado, no qual a, a população deu as costas para os deuses. Porque, porque não vale a pena. Enfim, tem toda uma história. Ah, tem, tanto, tem tantas coisas horríveis no mundo, monstros e vilões e tal. Então esses deuses aí são tudo fajuto. E no momento em que eles deram as costas para os deuses, os deuses também deram as costas para eles. E aí nessa região do mundo não tem. A magia não funciona direito, a magia é divina. E como a magia divina é a magia da cura, e eles não tinham essa cura divina, eles foram obrigados a desenvolver uh, a medicina para poder se curar, né? Porque no resto do mundo, quebrou a perna, manda é a magia de curar ferimentos. Lá eles não têm esse, <risos> essa vantagem. E a partir disso eles começaram a evoluir a tecnologia do reino, e hoje ele é um dos reinos mais avançados, se não o mais avançado. E na, como eu disse, na minha visão, é uma coisa bem pessoal. para mim, esse reino, salistique é um lugar que tem tipo assim, poste com um lampião a gás. Sabe, o pessoal anda de sobretudo. E isso é oficial porque tem um personagem de Salistic, que é o, o Dr. Zebedia Nash, o personagem do Leonel, que aparece na trilogia da Tormenta, e ele anda de, de chapéu, de, sabe, cartola ele toma café, ele anda de, sobretudo, como eu disse, ele é todo mais refinado. Então ele é um cara bem com a, a estética do steampunk clássica. E eu acho bacana porque, como eu falei lá antes, lá no início, pra mim, steampunk é um dos grandes gêneros pra aventuras. Sabe, pra qualquer história de aventura, não, não necessariamente RPG, mas tem aquele, todo aquele lance de, de mundo perdido, sabe? De tu ir num lugar... Tipo, sei lá, Atlântida, Fonte da Juventude, e todas essas... Tem um monte de filmes sobre isso, né? Isso tudo encaixa muito no, no steampunk. E é um pouco pouco também, mas enfim, encaixa bem no steampunk. Então, pra mim, é um gênero muito legal pra quem gosta de história de aventura. Ou seja no RPG, tu criar tua própria história, seja tu ler um romance, como o próprio jogo enfim, e outros. Eu realmente gosto curto o steampunk nesse quesito ele é muito aventuresco, tanto que eu acabei encontrando pra mim, pode até não ser a visão predominante mas eu encontrei um cantinho steampunk mesmo num mundo como tormento que não é um mundo steampunk, é um mundo de fantasia épica mas isso pra mim é o poder do gênero, né ele, ele é tão legal que eu Procuro encaixar ele em, Legal. em outros... Parabéns Sabe que você. agora já
1: era. Vão tirar a sua <risos> é, fala de contexto, também. editar o áudio, agora é. oficial, Guilherme Guilherme yes. Desbordes falou.
0: <risos> Não, eu, 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 eu tenho... Já, já que, né, a gente já vai voltar para as perguntas dos conselheiros, eu imagino. Mas eu, eu queria fazer uma última pergunta pro Enés. Tipo, só ah, é. uma pergunta bem fácil. Uhum. O acho...
1: vai ter que fazer outro doutorado só para responder. Ah,
0: quando é que o bagulho deixa de ser steampunk? Onde é um dia que traça a linha? Tipo assim, não, a partir daqui, brother, você não tá. Aí já não é mais steampunk, vai pra pro -punk.
4: Cara. O Wikipedia da vida, ou os, os manuais, vão dizer que o steampunk é vitoriano e quanto muito é eduardino. Então, assim, ele iria até as primeiras duas décadas do século XX. Eu não tô nem aí pra essas limitações. O Brasiliana, a linha do tempo vai até 1930, 1940, e pra mim vai continuar sendo steampunk. Não tem muito essa, essa limitação. Então não tem a linha a ser traçada. Tá? É, na verdade, é. o
2: steampunk tá voltando, né? Na vida real. Porque vai ter um, um dos. Um dos grandes elementos usais de steampunk é dirigível, né? os Zeppelin. E tem um monte de empresa aí querendo investir em dirigível de novo pra questões de logística. Inclusive a Amazon tem aquele plano maluco de ter uns dirigíveis cheios de drone ah! então chega o dirigível é. da Amazon partes, é, um monte de drone com as é. com as eles vão
4: fazer a entrega é. eles entregam as compras e levam os compradores
0: é isso. <risos> Ah, então daqui a pouco vai voltar esse Steampunk, ó. Não, imagina, é tipo assim, o bagulho, o Zeppelin, cheio de drone,
4: cheio de livro, olha só que legal, é tipo, um <risos> bombardeio do bem. Vocês achavam que na Steam Wars o Cyberpunk tinha ganhado? Não, o Steampunk vai voltar, vocês vão é, ver. o <risos> tá voltando aí, ó, tá tem uma arma na manga.
1: Pessoal, eu vou fazer pra vocês uma última pergunta dos nossos conselheiros que é do Lucas Rodolfo, ele perguntou só para Anéias, mas isso é muito chato, eu também quero responder, eu vou mandar para todo mundo responder junto.
2: <risos> eu também fiz uma pergunta para para você responder, tu respondeu, a Neas deixou. Tá, tá tudo, é, tudo
4: bem.
1: E a pergunta é, se você pudesse ter um único invento ou artefato steampunk, o que você escolheria? Pode ser dos seus livros ou de qualquer outro... Uh, enfim, pode usar a imaginação aí, fiquem à vontade para responder qualquer coisa. Quero saber que invento vocês teriam. Eu,
4: eu teria um artefato que apagar, Um artefato tecnomístico, espaço-temporal, que apagasse as palavras ditas, algumas mensagens ouvidas e algumas conversas tidas.
3: Não. Isso,
4: isso resolveria mil problemas de relacionamento, tanto na internet quanto na vida real, tá vendo? Isso aí seria
1: essencial. O Enéas, o que ele queria, na verdade, esse artefato tem muito a ver com o livro que ele escreve. O que ele quer é reescrever o passado, só isso. É reescrever a história.
2: Não, o que o Enes quer é, é sensacional, é tipo um pré-bloque, <risos> porque como é que funciona a rede social? O cara fala merda e tu bloqueia, ele quer tipo pré-bloquear a pessoa. Mas essa, nesse 2020 insano, <risos> você
4: que tu tá trocando áudios <risos> com as pessoas, com 10 mil pessoas, né? O que tem de áudio que tu, cara, eu não devia ter mandado, ou então, sabe, você escuta o que não quer, então assim, esse aparelhinho iria resolver <risos> problemas,
1: né? esse problema. Esse ano eu me rendia o áudio do Zap. Ai, eu detesto receber o áudio do zap, mas agora tá me atacando uma dor de dedo, tanto é que eu comprei o meu mouse vertical, e agora eu, eu virei a tia que manda áudio pras pessoas. Ainda não me arrependi de nenhuma. se eu me arrepender eu chamo a Neias pra reescrever a história pra mim. E vocês?
0: Não, eu, eu, eu queria um negócio que não é fictício, é, existiu e eu usei. Eu queria, um, eu queria uma máquina de linotipo. Hã? Porque a. a, uhum. a, a assim, ó. Isso é muito simpunk. É. Porque assim, a, co, como se fazia revista antigamente? Você tinha composição manual. Então você pegava letrinha por letrinha. Já expliquei isso aqui no podcast. Por isso que você fala caixa alta e caixa baixa. Eram duas caixas, a maiúscula ficava em cima e a minúscula ficava embaixo. E aí você pegava letrinha por letrinha e ia montando as frases e as linhas. Aí juntava tudo, amarrava e aí mandava pra imprimir. E aí depois surgiu a linotipo A linotipo era, era a evolução tecnológica Que você não tinha que pegar letrinha por letrinha Você digitava a frase Os tipos caíam lá na máquina lá em algum, De algum jeito E aí depois Ele criava uma matriz Num caldeirão de, de, de uma liga metálica Que ficava fervendo Do lado da máquina E soltava a linha da frase já pronta Entendeu? E eu achava a coisa mais legal do mundo aquilo, quando eu tava no, no, no ensino médio técnico do, do Senai. E eu achava muito <risos> foda e eu queria ter uma Linotipo em casa. Eu ia servir pra nada. Pelo menos já existiu. Pelo menos é um bagulho que existe. Se você não sabe o que é, procura aí no, no YouTube, isso, no isso Google. Isso dá muito pano pra manga,
2: pra, pra aventura. Imagina o cara chega, tem que impedir, sei lá, o vilão de fazer um... publicar alguma coisa
0: no <risos> tipo, aí já chuta esse balde de. E era grande metal o balde. E, era, e era, uma, era uma máquina grande, não era um bagulho Sim. pequenininho, assim.
1: Então ah, tá, mega. o Anés, é um bagulho pequenininho e mega útil, o Trevisan, que é um negócio gigante que só serve pra ocupar espaço.
2: Eu, eu, eu sei, eu sei que o Trevisan quer uma máquina de lançamento, porque ele vai poder é. fazer, tipo assim, um Dragão Plus <risos> um por ano, que é ah, o que vai dar pra. Só um editorial, um ah. editorial por ano.
1: <risos> tá, eu. Eu quero. Tem uma coisa muito específica que eu adoraria ter. Tá ligado? Aqueles... Tipo aqueles... Eu não sei como é que chama aquilo. Mas é uma máquina de voo que tem umas asas que se movem como se fosse uma asa de passarinho assim, pra cima e pra baixo, cheio de rodana, E você vai <risos> pedalando ou sei lá o quê. <risos> eu quero uma máquina de voo. E... E o que, que eu vou fazer com essa máquina de boa? Só voar, sei lá. Mas tem que ser, tem que ser Bora, a coisa mais estrambólica possível. E apesar de você pedalar, ela tem que sair fumaça por algum motivo, nem que seja por mal funcionamento.
0: É porque é steampunk, se não tiver fumaça, não é
1: steampunk.
0: A boa notícia é ver o Tem que ser a também. A
4: boa notícia é que já existe, tá? Eu tenho uma foto pra comprovar isso. Débora Puppet, do canal Steampunk, já inventou esse artefato. Ela tem fotos, tá? E eu vou conversar com ela pra ela mandar uma encomenda especial pra ti. Eu não sei se ela já testou. Eu não sei se ela já subiu num prédio, se de fato funciona. Eu não sei, é uma história, entendeu? Mas que o objeto em si, todo deslumbrante, existe, existe. Depois eu te mando foto.
1: Assim, o, o, a máquina de voo só sai pra alguma coisa, se ela voar... É, <risos> é, é, é. é pequeno Ou detalhe, não, qualquer né? coisa a gente catapulta é. a máquina de voo. E é isso, vai voar pra baixo.
4: Boa. É como aquela primeira viagem à lua, era um canhão,
1: né? Destroçando,
4: uhum. destroçando o sujeito antes dele de sair da, da atmosfera.
2: Eu imagino o cara chegando lá na luta até agora com o ah. pessoal. Meio tarde vai pensar nisso. Beleza! Muito bom! Muito bom! Oh, bom, eu não sei o que seria o meu, o meu objeto, mas eu estou cogitando seriamente meu próximo cosplay ser é steampunk porque daí eu posso usar a tal bengala, e olha, eu vou
4: te dizer, se é pra ficar de pé 10 horas no
2: evento, é muito melhor que seja Exato. com cosplay que tem é, bengala. Eu não, ia, eu não
4: ia falar sobre isso, mas é... Porque a bengala, cara, 10 horas no evento, assim, ó, e o legal é que você não perde a pose, né, sabe? Você, Nossa, mas o evento tá ali desde 14 horas, é 11 da noite, ele tá ainda em funa... É a bengala. Tá aí, ó. esse o segredo.
1: Quem nunca viu Enéas num evento é uma coisa, assim, que precisa ver. É uma coisa que a gente deveria colocar em museu porque o cara entra na estica, sai na estica <risos> e não, não sai nem um fio de cabelo do lugar.
2: Um dia, um dia haverá eventos de novo e aí vai estar lá o Enéas de Steampunk e eu com também. Verdade. Com a Bengala. Com a
4: Bengala é o mais
1: importante. Um objeto super tecnológico que o Guiguel é uma bengala.
4: <risos> Mas ela tem venenos, né? Tem venenos, tem uma lâmina, sabe? Tem, tem um, um artefato também que produz, né, o, o cansaço dos inimigos ou a ah. pode transmitir o teu cansaço. <risos> <também. risos> <Isso.
2: risos> o depois de um dia de evento, mata outro
4: cara. Aqueles vampiros, aqueles vampiros psíquicos assim, né? Estão por aí.
1: Então é isso, pessoal. O livro da Neia Juca Pirama, Marcado para Morrer, está disponível lá no site da Jambô. Nós temos também mais livro dele, tem o Fantástico Brasileiro, tem o quadrinho do Ator do Vapor tem um mega combo com um monte de coisa legal, pôster e ecobag e um valor especial. Então entre lá. A gente vai deixar o link na descrição do podcast, mas se vocês quiserem procurar também é só entrar em jamboreditora.com.br e digitar Enéas Tavares, tem a página dele com todos os livros. E Enéas, fica aqui um espaço para você divulgar o seu trabalho.
4: Além disso, destaco o site oficial de brasiliana é steampunk.com.br, semana especial que nós estamos tendo, dia todo vapor, com uma programação super bacana, com lives, conteúdos inéditos, lançamentos mais do que especiais, alguns a Karen já anunciou aqui, um pack especial de quadrinhos com ilustração, ilustrações do grande Fred Rubin, além do nosso combo a todo vapor, exclusividade da Jambô todos vocês podem conferir lá. Em breve teremos também Partanão Místico pela Dark Side Book. Devemos estar lançando o book trailer animado por esses dias e tudo isso perto desse universo retrofuturista em parceria com a Jamboa, em parceria com a Cine Kings, em parceria com outros produtores culturais aí. Um grande prazer estar aqui com esses três queridos, com esses três amigos, é, nesse podcast da Dragão Brasil, que é um dos espaços mais importantes da cultura pop não de hoje, mas já de muito tempo. É uma honra estar aqui estou à disposição para futuros debates, segura, futuras discussões a respeito da literatura brasileira, a respeito de travesseiros da NASA, a respeito de bengalas e também se asas mecânicas funcionam ou não. Um grande abraço e foda a todos Foda-se, eu sou foda-se Dom Isso eu só falo aqui no podcast Dragão Brasil. Não,
1: também, mesma coisa daquilo que o Gui falou. A gente vai cortar a sua fala, tirar de contexto... Forçar por aí.
2: Ah. <risos> ah, tem que ser tipo aquelas manchetes, assim, foda-se Dom Cosmorro, Travessão, é nesta, vai. Semana
4: que vem eu recebo, eu recebo, eu recebo o memorando <risos> do reitor da UFSM <risos> pra dar explicações. É. Professor, como é que você explica isso? <risos> tá <bom.
2: risos> E, pessoal, importante também, lembrando que a gente está com a Manac Dragão Brasil, a primeira publicação impressa da Dragão em mais de 10 anos. O Manac vai trazer uma coletânea das melhores revistas dessa era digital, desde o primeiro número lá em 2016 até... Uh, o número 150, que foi em dezembro de 2019, e também vai ter matérias inéditas. Ele está disponível agora em dragãobrasil.com.br e até o fim desse ano, até dia 31 de dezembro. as é únicas oportunidades para adquirir ele. não vai para loja depois, não vai para livraria, então tem que pegar agora em dragãobrasil.com.br e ele sai no início do ano, março de 2021. Ele vai estar aí com vocês, em toda a sua glória, impressa. Não com o Lino Tipo, mas... Com tecnologia um pouquinho de. de passagem que é. Colorido. é. Então, os linotipos fazem cor, Televisão? É? é, não, é, é não faz.
0: É. Quer dizer, faz, você imprime depois. É só a matriz que o linotipo faz. Isso é idiota. <risos> o cara não estuda vem falar, vem falar besteira.
4: Pode ser um extra, pode ser um extra da campanha, viu? Pode ser uma meta estendida. Vou... É, é. Não, não é. os caras davam, cara
0: davam. Você podia levar pra casa a linha do linotipo que você fazia, era mó legal.